0: Herr Zizek, Sie sind einer der bedeutendsten, lebendsten, äh, also noch lebendigen Philosophen.
1: Thank you. I'm truly honored to be here. We are very happy to Yes, again. and you know why I believe that it is such a tremendous honor for me to be here, because it's a very nice point. Maybe you know it. I have told it a million times before, that you make when you mention that I am still alive. I'm grateful for it because that brings me to a deeper point, I won't go too much into it, not to lose time, about the nature of our many predicaments today, which all and here, even though he's a conservative and uh, I have some political problems with him, I have some sympathy for what he says about, and I think we understand each other there, Peter Sloterdijk in his most uh, recent essay come back to a one mega predicament climate change which is not just to, i uh, could just uh, quickly absolutely. Um, this is the only way to talk to me to interrupt me yes yeah, <laughs> and, yeah, and to yeah, force yeah. me by interrupting me to go into a different direction you know why because yeah, it, yeah. this yeah. reminds me of it even when i was doing psychoanalysis. I would keep talking and talking because I was afraid that if I stopped talking, my therapist might ask a really difficult question that I wouldn't know the answer to. Uh, uh, that would really change something. So, you see, it's always the same. <laughs> yeah, and, uh, but... Um, this, this, yes, I, yes, sorry. Maybe. This tells us something about the mega predicament we are in, in which being alive becomes fundamentally, even more than before, in, in just an anthropological sense, This was what uh, you said, which I liked, still, still being alive, because this is precisely what it means to gain uh, consciousness. Some have gained it a long time ago. That the way we live in our culture today is deeply problematic, but not from a point of view only of, oh my God, I don't like this and, and that, but basically I recognize that it all works and we need minor but steady improvement and so on and so on. No, nothing works. So this way of let's get together we does uh, uh, who does uh, what, excuse me, sorry, uh, uh, what does not work anymore uh, when we are, as you said, uh, still alive in that sense, we are in a mega predicament and and we cannot see how liberal democracy holds in in store any possibility of reform which uh, but, would be um, necessary uh, to actually improve things yes uh,
0: but um, one question here and, at, at, so at the so same you, time
1: uh, excuse sorry at the same time liberal democracy is the only thing that can find an answer to this hmm challenge which mm -hmm. it's, is itself not more problematic uh, problematic even than the problem that it was trying to solve do you mm -hmm. get what i mean yes, this sure, is the yeah. hegelian this is the hegelian notion of, of negation, negation der negation which which is not simply the same as yes but it is a, like a simple affirmation but it is the coffee without the milk instead of the coffee without the cream do you see what i mean um, I mean, yeah. look, let me tell you the story, I've told it a million times before, probably you know it, but uh, I once asked a waiter, this is a fantastic and also truly Hegelian example, to get me coffee, but without cream. And his re response was, I'm, I'm sure you know it, his re response was, I'm sorry, we don't have cream, but can I get you coffee without milk instead? <laughs> This is what I mean. When you try to solve the problem of climate crisis by authoritarianism, you get the coffee without the coffee, but with cream that has gone bad.
0: Um, ja, also da würde ich jetzt mal gerne, yeah. um, wenn Sie das... Yes. Um, I
1: know, I know, I know, and you are right. It's, it's in a way a stupid example, but it illustrates nicely my point uh, that we need a new way of criticizing culture, which in its critique is no longer aiming, how shall I put it, At the existing culture, but next next to it, into a new future, which is completely besides the current path, but still manages to fatally hit our current way of life. But not directly, because then it is in its critique, even in trying to overcome it, too much bound to the existing. Instead, taking it, I am now referring to my favorite part of chess, you know it, the game, uh, en passant. Uh, what? Yes, the, which is the French name, the notion of uh, the pawn takes the attacking piece by moving out of its way. And it's at the same time passing it on a route besides it.
0: Ah uh, yes, the en passant rule.
1: Yes, yes, exactly. First, if you look at it, it seems to make no sense, especially within the rules of chess in every other scenario and this goes for the real world too i mean it's obvious you can only attack and destroy a piece by attacking it directly and taking its place and in the mm -hmm. en passant rule there lies i believe a deeper truth that sometimes to fatally hit our target we must avoid direct confrontation and move out of its way because it is how shall I put it, it is the only way to actually make sure that we will acquire truly new perspectives and possibilities. And this includes much of my philosophical uh, work as well, my own work, I mean, I am not free of it, even even in especially the, the German tradition of ideologie critique. This is a well-known point, uh, others have made it before me. We have mostly been trying to directly hit our target. but. What if we are in a kind of exceptional situation, a global en passant situation? It, the very thing we want to do, uh, we want to and must do, is, is uh, attack precisely... Uh, sorry, the, the very thing we want to and, and, and must attack is precisely relying on us to attack it, as it were. Because only in the confrontation... It can live on and bind our resource, resource, sorry, resources, which, which we would need in order to formulate a new future. This could actually be an interesting point, yeah. Thank you.
0: Ja, wir sind leider doch auch schon am Ende unserer Zeit. Herzlichen Dank, Herr Schizek. Und wir schließen traditionell mit einer persönlichen Frage, die wir allen unseren Gästen stellen, welches Gedicht hat Sie in Ihrem Leben am meisten bewegt?
1: Oh, this is very inter interesting. I've never been asked that. But I have a very precise answer, which might not surprise you. It is, which may not surprise you too much, uh, by a German poet, Lothar Frohwein. Lothar Frohlein? Frohwein. Ah, I will uh, recite it, do not worry if you do not know it, it's called Melusine. <coughs> gravel, Gravel. <coughs> Taub drüber gingst am Musenhain. <coughs> Sorry. <coughs> Trüb, Tauberhain am Musen gingst. Gravel. Kravel. And this is funny, if I can just quickly mention this, he at least. Herr Schesek, Sie rezitieren jetzt das Gedicht zu Ende. Okay, okay, I'm, I'm sorry, I'm sorry. I have forgotten the rest of it. Vielen Dank, äh, Herr Schesek. Oh, ich, ich danke Ihnen. Vielen Dank. Es war mir eine Ehre. Lieber Bruno, hallo und
2: herzlich willkommen zu Lachen und Weinen. Lieber Jakob, herzlich
0: willkommen zu Lachen und Weinen.
2: Ich freue mich sehr, dass wir heute Abend sprechen. Mittlerweile haben wir... Subtropische Temperaturen und Luftfeuchtigkeitsgrade. Wenigstens hier in Köln. Ich weiß nicht, wie ist es in Heidelberg, Bruno? Kein Deut besser. Es ist schlechter, so wie ich das sehe. Wobei, ich hätte gar nicht die Option, die du direkt gewählt hast, mich einfach auszuziehen vom Mikrofon. Ich bin hier nämlich sozusagen noch in professioneller Umgebung. Ich bin wohlgemerkt halbnackt, ja? Ja, ich meine, ich, ich, ich sehe ja nicht, was unter dem Tisch passiert. Ne? Das
0: gilt allerdings für alle <lacht> unsere Gespräche.
2: Das Und da war ja, ich mir ja. auch
0: noch nie sicher, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Das könnte im Grunde ein MeToo-Fall werden, wenn dann rauskommen sollte, dass es die ganze Zeit nackt war während unserer Podcast-Aufnahmen. Ne? Da das außer mir ja niemand sieht, wäre das wahrscheinlich kein MeToo-Fall,
2: sondern das wäre dann nochmal eine Weiterentwicklung. ja. ja. Ein schöner Einstieg ist damit gefunden und vielleicht sagen wir ganz kurz, worum es uns heute geht, Bruno. Es ist ja so ein bisschen eine gemischte Folge. Wir haben ja auch das Feedback ja. bekommen, ähm, was wir uns im Grunde auch selber schon gegeben hatten, ohne allerdings Konsequenzen herauszuziehen, dass ja. wir äh, in der Farbenpracht unserer schönen ja. Podcast-Folgen mit ganz vielen Kategorien in den letzten Monaten ein bisschen nachgelassen haben. Ja,
0: es ist dünner wir geworden und wurde ausgedünnt auch. Ja, und äh, das war natürlich auch einfach dann dem Umstand geschuldet, dass wir beide sehr beschäftigt waren. Ich hatte zuerst die Masterarbeit am Hals und jetzt hast du sie am Hals. Ähm, ich bin jetzt durch, aber jetzt bist du dran und wir waren ja. eben viel beschäftigt und dann kam weniger Zeit, blieb weniger Zeit für die Vorbereitung des Podcasts. Völlig richtig. Und perspektivisch
2: wird das in den nächsten Monaten nicht viel besser werden, aber wir werden nochmal alles geben, was wir können. Äh, wir für wollen nochmal zur alten Form auflaufen. Ja, zur ja. so ganz alten Form, genau. Für mich bedeutet das ja immer noch auch einen zusätzlichen Arbeitstag in der Nachbearbeitung. Also das ja. war, wenn ich dann ja. keine Hörspiele ja. verfasst habe, zum Beispiel ist das bisher aus Selbstschutz geschehen, weil ich weiß, dass ich dann acht, Stunden, äh, acht Arbeitsstunden früher die Folge hochladen kann. Ja. Aber das sind interner und es interessiert wahrscheinlich immer noch die wenigsten, dass wir als Spätstudenten äh, überlastet sind, angeblich ja. Genau. und deswegen äh, in medias res. Wir wollen heute mhm. äh, vor allem zwei Dinge tun, erstens Kurzbericht erstatten, was wir auf der Phil Cologne erleben durften, zum einen gemeinsam, ja. äh, zum
0: anderen ich alleine. Äh, als du noch ja, also der an der Stelle möchte ich mich ja erstmal äh, bei dir bedanken, dass ich jetzt posthum nochmal Shijek äh, hier erleben durfte. Also, also mich wirklich so lang gefühlt. Lang. Ja, ja, aber ich dachte, dass ich gerade <lacht> mit ihm ein Online-Gespräch führen würde und ähm, ja, äh, ich konnte, ich habe ja keine Karten bekommen bei der Phil war es ja nur du und ich jetzt hast du mir im Grunde das ermöglicht, nochmal äh, artifiziell ermöglicht.
1: Ja, es war, ich war nicht leicht.
0: War nicht leicht, ihn zu bekommen. Ne? Das, das war für uns
2: wahrscheinlich genauso schwierig wie, äh, noch schwieriger ja. als, als für die Phil Cologne. Ja. Ähm, und dann wollen wir in unserer Reihe Lachen und Schmelzen, was wir mittlerweile auch performativ tun während der Aufnahme. Und das erste Mal habe ich auch festgestellt in unserer mittlerweile über dreijährigen Podcast-Geschichte mit Peter Sloterdijk beschäftigen den wir nicht nur so für das ein oder andere Bormont heranziehen, sondern diesmal haben wir auch tatsächlich von ihm etwas gelesen.
0: Mhm. Ja, Und zwar sein neues Buch. Das er ja vorgestellt hat auf der Phil Cologne im Gespräch mit Robert Habeck, weil sein Buch geht ja, äh, handelt ja vom Klima und vom äh, Umweltproblem unserer Tage. Deswegen kommt es genau in unser Themengebiet äh, und wir werden uns das jetzt mal genauer dann anschauen. Es ist ein Vortrag, glaube ich, oder Manuskript eines Vortrags, den er gehalten hat. Es ist Bruno Latour, dem großen Umweltphilosophen gewidmet, dem wir ja auch schon erwähnt haben, der aber auch noch seinen Auftritt eigentlich haben muss. Und es sind ein sehr, ein paar sehr interessante Punkte dabei. Fünf Kapitel. Es ist, es gehört zum Schlanken Slotterdeck, kann man sagen. Ja, oder?
2: es ist dem auf jeden Fall dem Schlanken Slotterdeck-Werk zuzuordnen, ja.
3: Ja. Das Richtige ist übrigens,
2: äh, das ist ja, also wir setzen, wir machen uns ja ähm, bald vielleicht auch im Rahmen eines eingetragenen Vereins dafür stark, dass das als äh, philologisch-editorische, analytische Kategorie einfach in die Rezeption eingeführt wird, dass man von den schlanken und den verfetteten, den ja. äh, äh, akuten, adipösen, adipositas, adipösen, ja. genau, adipositas leidenden ähm, Werkanteilen spricht. Und das ist kein Fettshaming, will ich noch mal ausdrücklich hier sagen, ne? mhm. sondern ähm, Sloterdijk ist ja selber gut beleibt, ich will jetzt nicht sagen fett, und er kann trotzdem schlanke Werke produzieren. Also da, sieht, da will ich nur noch mal darauf hinweisen, damit uns das nicht angelastet wird. Ähm, da geht es nicht darum, was der Autor oder die Autorin tatsächlich wiegen.
0: Mhm. Äh,
2: ist, ja. Ist richtig,
0: ja, ja. ist gut, richtig. dass du es erklärt hast. Ja.
2: Ich sag's gerne so. Und dann fangen <lacht> wir jetzt mal an. Wir haben heute aber wirklich eine bunte Folge. Wir haben äh, am Anfang ein Hörspiel gehabt. Wir haben jetzt gleich die Berufsbezeichnung als allererstes natürlich, die Menschen ja wie immer wie und immer brennend Bruno was vor allem du brennend, tust. ja dann haben wir Maxim Klusch der endlich sich mal wieder mit einer Popmusikanalyse bei uns ich meldet und am Ende war. haben wir sogar noch einen unverständlichsten Satz der Woche also besser wird es doch eigentlich nicht
0: ja ja also legen wir los Berufsbezeichnungen ich war ja Probearbeiter ne? Hauptberuflich Probearbeiter ja. äh, ist eigentlich gut gelaufen mhm. ist auch gut wieder ausgelaufen ja, äh, war ähm, eine Erfahrung auf jeden Fall, kann ich sagen. Und äh, war schön, irgendwie mal da so reinzuschnuppern ins Probearbeiten. Aber äh, muss ich mal gucken, ob mir das wirklich gefällt. Ja, was machst du denn jetzt, Bruno? Ja, richtige Frage. Also gerade ist bei mir eigentlich die Zeit der Bewerbung. Ich habe die Masterarbeit abgegeben und jetzt muss ich gucken, dass ich nicht das Klischee des taxifahrenden Philosophen äh, bestätige. Das und kannst du gar nicht. Du kannst ja noch nicht mal Auto fahren. Ja, das ist richtig, mit so einem roten Auto zu fahren. Ja. Dann musst <lacht> genau, du überhaupt Revolution keine Zeit, Sorgen dann. machen. Ja, ja. Äh, nee, aber ich will es ja auch explizit widerlegen. Ja. Du könntest, und Entschuldigung,
2: der erste Taxifahrer werden, der einfach dann seine Fahrgäste fahren lässt. Also du äh, kommst sozusagen mit dem Auto dahin, das ist natürlich das Problem, wie kommst du dann überhaupt dahin, äh, holst die ab und du sitzt dann, nur während die sich selbst kutschieren, nebendran. Ja, also so könnte es noch was werden vielleicht bei dir. Du musst dir dann nur die Augen zuhalten als Beifahrer, damit du nicht wegen der ganzen Gefahren, die da auftauchen, dann die Fahrer völlig aus dem Konzept bringst.
0: Ja, ja. also eine Bewerbung, die jetzt raus ist, wo ich noch keine Antwort bekommen habe, war äh, an das Institut für Grammatische Formen. Da hatte ich mich äh, auf die erste Person Singular beworben. Naja, ja. Initiativ <lacht> vermutlich beworben. Oder naja, hat das, das war nicht ausgeschrieben, Bruno. Nee, nee, das war nicht ausgeschrieben. Ähm, ja, und das ist aber eben noch nicht klar, was das gibt. Deswegen habe ich jetzt erstmal noch einen anderen Job. Und da bin ich, also auch über das Studium hat sich das irgendwie so entwickelt. Experte für den Buchstaben L im Alphabet, also bei Wörterbüchern und so. Kann mhm. ich dann bei L, weiß ich einfach Bescheid, so, Ach so. Ein Wort mit L das geht, ja. Also auch
2: so in enzyklopädischen äh, Bänden? Genau, genau, genau. Okay, da musst, ja, musst du ja tausende Seiten memoriert haben.
0: Ja, richtig, aber also Meistens kannst du halt, wenn du irgendwie nur einen bestimmten Bereich von L kannst, dann hast du natürlich schon auch geringere Chancen, irgendwo genommen zu werden. Und also ein Buchstabe ist schon irgendwie so die Hausnummer oder mal so das Minimum. Es ein bestimmter halt
2: Bereich von L hieß hieße dann quasi L äh, E bis F oder so.
0: Mhm.
2: Ah ja. Oder ein thematischer Bereich unter L Bruno.
0: Ja, nee, also das reicht mir eigentlich so. Äh, und mehr kann ich jetzt auch noch nicht bieten. Da muss ich mich noch einarbeiten in die anderen Buchstaben. Ja. Ja. Aber es macht Spaß. Also man, das ist äh, Allgemeinwissen Wissen halt, äh, was man sowieso immer gebrauchen kann. Und, ja.
2: Ich wünsche dir alles Gute, wie immer, ne? Und äh, Danke. das bin ja. wahrscheinlich nicht der Einzige. Ähm, ich <lacht> freue mich dann drauf, was du, was du im nächsten Monat davon berichten kannst. So ausführlich wie möglich, ich, Bruno. Ich, ja, also ja, ja, ja. ähm, ich mache auch was und zwar habe ich ein Institut gegründet. Es gibt zu wenige Institute, habe ich mir Ist gedacht. Ähm, und zwar das Institut für ehrliche Beerdigungen. Ähm, okay. Ich habe äh, im privaten äh, Umfeld, also im erweiterten, privaten, im erweiterten, weitesten familiären privaten Umfeld, um es jetzt mal, ich will keine Betroffenen dir zum Ausdruck bringen obwohl ich die verstorbene Person sehr, sehr gerne mochte, ähm, eine Beerdigung nochmal miterlebt, das äh, ist jetzt auch hm. für uns, ich bin ja auch noch 30 geworden, Bruno, oder
0: also mein das, das, äh,
2: es, es sind noch nicht die Einschläge, die im eigenen Umfeld näher rücken, wie Strombeck das mal gesagt hat, dass die Einschläge näher kommen, sondern im Erweiterten. Also man ist jetzt alt genug, so dass Angehörige so alt sind, dass sie jetzt dass sie irgendwie regelmäßig sterben können. Und mhm. ähm, das bringt es unter anderem mit sich, dass man dann auch mal wieder auf Beerdigung ist. Und da äh, habe ich festgestellt, dass ähm, es war war auch keine kirchliche Beisetzung, sondern es wurde eine freie, ähm, eine freie äh, Trauerrednerin engagiert. Mhm. Was ich auch erstmal sehr sympathisch fand, war auch das erste Mal, dass ich das so erlebt habe. Und ähm, natürlich kann die aber auch nicht vermeiden, das zu tun, äh, was sozusagen ein ausgesprochenes Gesetz ist, selbst wenn die schlimmsten Tyrannen versterben. Ähm, Berlusconi ist ja auch gestorben, seit wir uns das letzte Mal gehört haben, ja. Bruno, dass ja. man nicht unmittelbar den Verstorbenen mit äh, Scheiße beschmeißt, sozusagen, wenn, wenn die Erde noch nicht eingesackt ist über dem Sarg, dann noch so ein bisschen Beleidigung hinterher schippt. Das macht man nicht. Und mir fiel in diesem Fall eben auf, ja, das ist, das ist, also dass da, dass dann nette und liebe Dinge über den Menschen gesagt werden, ähm, ist vollkommen richtig. Und das, mhm. da habe ich natürlich dann eine Marktlücke gesehen. Es gibt ja genügend Beerdigungen, wo diese, diese Beschreibung der Liebenswürdigkeit des Charakters der verstorbenen Person eben nicht richtig wäre, wo das ja auch alle wissen, die ja. da dabei sitzen. Wahrscheinlich sogar am besten wissen die äh, engsten Angehörigen der verstorbenen Person. Und diese okay. Menschen können sie, also wenn jetzt jemand zuhört, jemand gerade so ein altes Arschloch in der Familie verloren hat, können sich gerne an mich wenden eben und ans Institut für ehrliche Beerdigung. Und dann können wir dann zusammen... Kriegen die so einen professionellen Shitstorm. Richtig, die können zusammen äh, eben mit mir als Trauerredner... Ähm, dann eine, mhm. eine, ja, eine ehrliche Trauerrede und so. Aber ich muss das noch weiter ausfallen, dass man auch nicht nur in der Rede, sondern so in allen Aspekten, dass auch der Sarg hässlich wird und irgendwie so billig, <lacht> dass man das vielleicht so organisiert, dass, dass der noch äh, durchbricht auf dem Weg zum Grab oder irgendwie sowas. Also da bin ich offen mhm. und äh, ich freue mich auf meine Kundschaft.
0: Ja, schön. schön. Also ich meine, ähm, von Sloterdijk kann man ja lernen, dass äh, modernes Bewusstsein zynisches Bewusstsein ist. Ähm, und Zynismen kommen ja auch immer durch ein starkes oder ein Übermaß von Aufrichtigkeit zustande oh. ähm, oder Wirklichkeitssinn. Mhm. Äh, und ja, da ähm, würde das ja eigentlich die passende, das passende Angebot bieten auf mhm. den Zustand einer Gesellschaft, die immer mehr in den Zynismus abrutscht. Wenn das stimmt, was Sloterdijk da in den 80er Jahren in seinem Hauptwerk wenn das stimmt, wenn das noch der stimmt. Kritik der zynischen Vernunft gesagt hat.
2: Na, aber Was du sozusagen über die Genese der zynischen äh, Weltanschauung äh, gesagt hast, äh, das, das, äh, stimmt, das trifft ja auch noch auf das Ironische zu, aber dann mit dem Unterschied, dass der Zyniker es in aller Regel ernst meint. Ne? Und das ist auch ja. bei mir im Institut für ehrliche Beerdigungen der Fall. Mhm. Ja, ja. Schön. Dann kommen wir ja, doch zu Phil Cologne und berichten uns mal kurz, was wir dort so erlebt haben. Sollen wir anfangen, gemeinsam über die Veranstaltung, äh, gemeinsam mit unserem Bundeskanzler Olaf Scholz und ja. dem, ich glaube, ehemaligen Leiter des Instituts für Sozialforschung ja. in Frankfurt, ja. ähm, Axel Honneth, zu sprechen? Ja, gerne. Das durften wir nämlich gemeinsam uns anschauen, das war sozusagen unser persönlicher Abschluss der diesjährigen äh, Phil Cologne, die ja als mm. Philosophie-Festival in Köln jährlich stattfindet und von Jahr zu Jahr teurer wird. Da werde ich hier gleich nochmal <lacht> drauf zurückkommen. Erster Kritikpunkt. Das ist, ein, das ist ein erster nicht inhaltlicher Kritikpunkt und er war ein sehr berechtigter, würde ich sagen ähm, und ich dachte, wir fangen mit Scholz und Honnet an, weil äh, es jetzt wirklich nicht so
0: viel dazu zu sagen gibt, würde ich sagen. Ja, so war es, ja. Also äh, es war aber eben auch ähm, nicht nicht äh, sehenswert. Also man ist nicht ja. umsonst hingegangen. This is a very nice point, Bruno. Ja, der, der, der Negation <lacht> auf der Negation, ne? Yes, ähm, exactly. Ja. Äh, nee, also das war schon ähm, unterhaltsam, aber es, es hat jetzt natürlich keine äh, philosophische... Tiefen Dimensionen irgendwie entwickelt im Laufe des Gesprächs, was man jetzt auch nicht erwarten kann, dass der Bundeskanzler dann in seiner Freizeit irgendwie auch noch ein Philosophenkönig ist.
2: Also ja, ich würde dich da ja schon unterbrechen und sagen, dass es natürlich nicht unterhaltsam war. Es hatte einen gewissen äh, sensationellen schwer
0: dadurch, dass dann der Bundeskanzler eben da mal saß. <lacht> ja, aber ich fand, dass der Bundeskanzler viel humorvoller und äh, ja. witziger irgendwie unterwegs war, als ich in mir irgendwie anhand dieser ganzen äh, Medienschnipsel, die man dann von ihm irgendwie so von den Massenmedien zugeschoben bekommt. Äh, und hat das, ihn, äh, ja, Ding das
2: will man zwar, aber kann es ihm gar nicht so richtig als eine große Leistung anrechnen, weil man ihm ja eben Axel Honneth an die Seite gesetzt hatte. Und äh, da hat sich dann Scholz in der Tat als der schillerndere und äh, ähm, deutlich mehr geistige Funken versprühende Denker ja.
0: herausgestellt. So, ähm, und man, also, Olaf Scholz und das Attribut schillernd ist eine Kontradiktion ja. in Adjektor, würde ich sagen. Ne? Ist richtig. Äh, Spiegelnd würde man äh,
2: mit äh, Blick auf seine Hauptbehaarung noch zulassen, aber schillernd ist jetzt <lacht> ein Stück zu weit. Und ähm, Axel Honnet hat, ähm, äh, wir könnten Maxim Klusch dazu befragen, wir tun das an dieser Stelle nicht. Er kommt nur später zur Popmusik, in der Popmusikanalyse zu Wort. Aber, äh, Axel Honneth war so eine Art ähm, und das schmerzt ja, wenn man sich anguckt, dass er da die Nachfolge von Adorno und auch von anderen Figuren noch äh, 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 ja. äh, am Institut in Frankfurt innehat. Ähm, der war mehr wie so ein äh, Beamtenphilosoph, äh, weil man dann nicht so sehr gemerkt hat, dass er auch Philosoph ist und hat, hat in so einem sehr einheitlichen Grau gesprochen und <lacht> gedacht und hat also wenig, was jetzt mehr äh, äh, anregender gewesen wäre, als irgendwelche Punkte aus dem SPD-Parteiprogramm zum Besten gegeben.
0: Ist vollkommen richtig, ja. Er ist aber natürlich auch in erster Linie, würde ich sagen, Habermas-Schüler und Habermas hat ja auch das äh, den Begriff Verfassungspatriotismus äh, geprägt und ich habe ja keine Ahnung von Habermas, aber auf jeden mhm. Fall geht es genau in die Richtung, dass man das System, das Bundesrepublik äh, bundesrepublikanische System, so wie es jetzt ist, philosophisch rechtfertigt. Ja, Ganz das ist schön auch.
2: zusammengefasst.
0: Das ist Ganz schön. grob gesagt, ja. Und ich ja. glaube, auf der Linie bewegt er sich ja oder ist sogar linientreu ja. äh, gegenüber der hammermasianischen Position. Und deswegen darf man sich darauf verlassen, auf dieses einheitliche Grau mhm. äh, seines Denkens. und ist natürlich eine schöne Spitze, ja.
2: wenn die dann äh, sozusagen das klare Bekenntnis zur liberalen Sozialdemokratie äh, als Linien, als Linientreue beschreibst, aber das bringt vielleicht ganz gut zum Ausdruck, dass uns nicht viel äh, unsympathisch war, was dort geäußert wurde. Es geht uns jetzt mehr natürlich wieder um die ästhetische Beurteilung, auch der Gedanken, die da dann eben zum Vorschein kamen und da lässt sich ja. viel mehr dazu sagen.
0: Ja. Also ähm, mir kam schon nochmal, oder mir kommt es jetzt in den Sinn, uh, Odo Marquardt hat ja das Symptom, das Prinzessin auf der Erbse-Symptom beschrieben, das also erst dann entsteht, wenn eigentlich weitgehend eine Gleichheit der Rechte hergestellt wird. Dann wird die Wahrnehmung, das hat ja übrigens auch schon Alexis de Tocqueville beschrieben in seinem Gleichheits-Ungleichheitsparadoxon, ja, ähm, dass dann genau dass dann äh, die Wahrnehmung für Ungleichheiten äh, schärfer wird und dass man dann äh, also sehr pingelig und penibel wird äh, bei ja. den kleinsten Differenzen, was die Rechte anbelangt Und es ging gerade glaube ich, um solche, Minimaldifferenzen in dem Gespräch von, von Scholz und ja. äh, Honneth. Würdest du mir da zustimmen?
2: Ich würde dir vollkommen zustimmen und ähm, wenn dann noch die ein oder andere Pointe auf Seiten des Bundeskanzlers in einem Gespräch dieser Art fällt, dann ist das schon äh, absolut ausreichend und das würde ich auch verstehen, wenn es sich da um rein politikintern äh, diskurs handeln würde aber äh, wenn dort dann philosoph zugegen ist und ähm, das es wird es wird dann trotzdem nicht mehr daraus also wenn das ist ja sozusagen irgendwie ein tragisches Schauspiel, ja. wenn man das mit ansehen muss dass äh, <lacht> jemand der von beruf denker ist nicht über dieses ähm, aufzählen von klein klein hinauskommt und ab und zu wird das natürlich dann mal mit zu so den den gängigen liberalen demokratietheoretischen theoretischen äh, Normen und auch Imperativen ähm, versehen. Mhm. Aber im Grunde äh, ist man dabei, wie du das eben sehr gut zusammengefasst hast, dass äh, alles, was so geschieht ähm, und die verfassungsrechtlichen, ähm, vielleicht auch historischen Bedingungen dafür, dass es ungefähr so geschieht, ähm,
0: zu rechtfertigen. Mhm. Ja. Ja,
2: dann ist es vielleicht auch gar nicht so
0: aber was ja ähm, erstaunt also oder ähm, bewundernswert fand ich ja dass äh, dann der Kanzler unser Kanzler Scholz auch die zeit gefunden hat das neue Buch von Honne zu lesen der arbeiten ja. souverän äh, ja. also mach das erstmal in deiner freizeit als Bundeskanzler noch so ein kompliziertes Buch zu lesen. Von ja. so einem ja, das schaffe ich ja in meiner
2: Freizeit als Student kaum noch. Ja,
0: als Philosophiestudent, ne? Ja. genau.
2: Ähm, genau, ja, das soll es vielleicht gewesen sein zu Scholz und Honnett. Äh, der Punkt damit, dass sich das Gespräch im Kleinen, Kleinen verliert und dass das für eine philosophische Diskussion eigentlich das Todesurteil ist, der kann gut überleiten zu. Äh, dem anderen Gespräch, von dem ich kurz berichten will, das war die nicht die Abschluss, sondern die Auftaktveranstaltung, nämlich zwischen Slavoj Žižek und Wolfram Eilenberger. Ähm, genau. Wir haben unterschlagen, und das dass du ihn so das
0: präzise beobachtet, dass du ihn dann komplett imitieren konntest und eigentlich ersetzt hast im Grunde. Ja, das du bist jetzt ein ich, Doppelgänger. Ich, 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 ich hoffe,
2: es hört noch, das hört man noch, dass ich das früher sehr viel gemacht habe. Also es war wirklich jetzt nicht diese eine Beobachtung, die mich dazu verleitet hat. Ähm, trotzdem danke, Bruno, danke. Ähm, ich wollte noch sagen, wir haben eben unterschlagen, dass das Gespräch von ähm, Olaf Scholz und Axel Honneth von Svenja Flasspöhler moderiert wurde. Daran erinnerst du dich auch, ne?
0: Habe ich mich daran erinnert, äh, habe ich ja. jetzt aber auch nicht erwähnt, weil sie es eben wirklich nur moderiert hat und sie macht das ja, ja. immer gut, aber war ja. jetzt nichts äh, dran zu, ähm, zu kritisieren oder überhaupt auch äh, zu loben, nee. einfach solide, genau. solide Leistung. Wieder, äh, positiv
2: noch negativ zu sanktionieren, äh, außer dass man sich in dem Fall gehofft hätte, die was sonst meistens unangenehm ist, dass die Moderatorin oder der Moderator sich äh, mit mehr eigenen Gedanken einschalten und mehr Redeanteil erringen in einem Gespräch, was sie eigentlich nur moderieren sollen. Ja. Ähm, bei Zizek und Eilenberger äh, hat man das so umgangen, dass man... Ähm, keinen weiteren Moderator dazugesetzt hat, sondern Allenbergers Aufgabe war es, das Gespräch mit Zizek <lacht> zu moderieren und gleichsam zu führen. Beides ist wenig überraschend gescheitert, aber ja. das ist gleichzeitig natürlich die Bedingung für den Erfolg der Veranstaltung. Wenn man Zizek einlädt, dann wird einem das immer wieder bewusst, dass man... Ja, und kommt.
0: die Bedingung für den Erfolg von Zizeks Philosophieren, ne?
2: Ja, genau, genau, die eigentlich auf dem Zusammenbruch jeder Möglichkeit zum Dialog beruht. Ja. Also man muss wirklich sagen, er ist rhetorischer Stalinist, aber das ist gleichzeitig natürlich ein Lob. Und ja. genau, und jedenfalls ist mir dann da nochmal klar geworden, dass... Zizek war ja sowas, bei dir glaube ich nicht, ne? bei mir war Zizek aber sowas und vielleicht bei einigen anderen auch, wie die Einstiegsdroge in die Philosophie überhaupt, wenn man mit 18, 19, ähm, habe ich dann mal Einstiegsdroge
0: ist exakt die richtige Bezeichnung, würde ich sagen.
2: Ja, ähm, weil, weil man sich eben auch in dieser absolut sprühenden und funkelnden und ja auch neurotisch überbordenden äh, Sprechweise alleine schon äh, in stundenlangen Vorträgen und endlosem Videomaterial online verlieren kann. Und dann lernt man eben doch immer was dabei, auch wenn man noch nicht so ganz weiß, was es ist, während man zuhört. Und Ja, jetzt aber, habe aber ich überhaupt so diese
0: Intellektion, ja.
2: Jetzt, jetzt hatte ich mich schon sehr lange nicht mit ihm beschäftigt und jetzt nochmal gesehen, dass das schon gut war, dass ich mich am Anfang so viel mit ihm beschäftigt habe und dass er wirklich ein Guter ist, der einfach auf der richtigen Seite steht, auch sehr konsequent auf der richtigen Seite steht. Auch natürlich versucht wurde, immer mal wieder in bestimmte Ecken abzustellen, was aber bei ihm genauso wenig wie vielleicht ähm, bei Peter Sloterdijk, da wenn wir ja dann drauf kommen, gelingt und bei Schiljac auf jeden Fall auch zu Recht nicht gelingt mhm. und der sich einfach hält und der, äh, der sich eben der eben der eben das tut, sich den konkreten einzelnen Problemen immer wieder zu stellen, ohne aber natürlich bei so einer Art äh, Aufarbeitung und Abarbeitung zu bleiben, sondern er stellt sich denen eben ideologiekritisch. Versucht an den Phänomenen, über die sich scheinbar alle schon einig sind, das zu finden, was eigentlich so ein bisschen der blinde Fleck ist und äh, wo das dann eben gar nicht aufgeht. Und äh, genau, du wolltest gerade noch was sagen, bevor ich jetzt, bevor ich sie kurz berichte, was so passiert ist. Äh, kann ich
0: ja, äh, ich wollte einfach nur ergänzen, dass das bei Schizek wirklich so man beobachten kann, wie äh, ja diese Erkenntnissucht die einen ja. Intellektuellen treibt, so, also weil Szijek kann ja sozusagen nicht vom Denken ja. lassen. Also äh, deswegen ist eben diese Metaphorik mit der Droge äh, wirklich zielführend. Ich glaube, ähm, Terry Eagleton oder äh, nee, warte mal, wie heißt dieser der, ja. der, der ähm, amerikanische Literaturwissenschaftler, ähm, der hat gesagt, äh, dass Shizek ähm, sei wie Sokrates auf ja. Drogen. Oder Sokrates auf LSD oder sowas. ne Also das kommt echt nicht von ungefähr, dass man äh, diese Metaphern <lacht> oder diese Allegorien da bemüht. Und du hast es wirklich sehr gut dargestellt irgendwie. Ähm, weil er kann nicht aufhören sozusagen zu formulieren, zu denken ja. und so. Und auch als dann Corona kam und er dann im Grunde äh, minütlich Stellung ja. nehmen wollte, ja. Ja. Wenn, wenn es also wo, wo, genau. äh, und äh, Dinge... Dass, dass man ihm eigentlich verbieten muss, äh, eine Zeit lang mal einfach die Schnauze zu halten und die Dinge erstmal geschehen zu lassen und sich vielleicht erstmal auch dann klären zu lassen, dass man dann irgendwann dazu Positionen nimmt, nee, überhaupt nicht möglich bei Shizek, sondern Shizek muss eigentlich die ganze Zeit aus dem Stehgreif äh, die Dinge ja. äh, niedersprechen und äh, so von oben bestimmen, die ganze also nicht von oben, aber eigentlich äh, wird die ganze Zeit so von der intellektualistischen Warte so ein mhm. Angriff gestartet und ein, so ein so ein synchroner Kommentar zum Weltgeschäft. Absolut, und dann
2: habe ich ja gleichzeitig den Verdacht, dass aus den teilweise minütlich erscheinenden äh, Online-Artikeln sich auch das nächste 600-seitige Buch, was er dann einmal im Jahr irgendwo äh, auch präsentieren kann, äh, ergibt. also Und
0: dass das trotzdem nicht ja. völlig unzusammenhängt. Das ist, ist. Ja das ist eben die Kunst. Ja, so. Und das ist nämlich so erstaunlich, weil daran scheitern ja die meisten Denker heutzutage, dass sie nicht mehr Schritt halten können mit äh, der äh, beschleunigten Welt, in der wir leben, weil äh, die Medien und äh, also weil die Informationen auf einen nur so einprasseln und man eigentlich gar nicht mehr äh, die intellektuelle ähm, das intellektuelle Vermögen besitzt, sie zu ordnen, zu strukturieren und dann eine gescheite, ähm, ja, die gescheit irgendwie in... Also
2: die meisten scheitern ja an
0: einer Analyse
2: des Zeitgeistes, würde ich mal sagen, und an bestimmten Tendenzen, die diesen Zeitgeist ausmachen, gerade weil sie sich nur, gerade im medialen Geschäft und gerade in Online-Artikeln, äh, an dem orientieren und sich mit dem auseinandersetzen, was jeweils akut anzufallen scheint. Und bei Shisek ist aber diese Beschäftigung mit dem jeweils genau. aktuellen, äh, für ihn der für ihn einzige Weg zu diesem gesamten Bild, was den anderen dann ähm, eben versperrt bleibt, zu ja. gelangen.
0: Also die Selektion ist äh, nicht so streng wie bei den anderen vielleicht und aber eben auch nicht lange, wird, nimmt sich lange nicht die Zeit, um die Dinge sich zurechtzulegen, sondern eigentlich äh, versucht er die ganze Zeit, äh, die ganze Zeit äh, dem Parole zu bieten und alles zu versprachlichen, was sich, mhm. was sich abspielt. Und ähm, man kann vielleicht, also Adorno hat das ja auch mal gemacht, von einem Tempo, des ja. Denkens sprechen. Ja? Und dann ist Zizek wirklich sozusagen der schnellste Denker aller Zeiten. Ja, also Zizek ist der, der,
2: Zizek ist der. Axel Honneth ist der, der so ein bisschen verwirrt auf der Mittelspur mit 80 fährt. Und wo man nicht ja. weiß, ob er gerade einen Herzinfarkt hat, äh, ob er den Blinker aus Versehen angelassen hat, ob er betrunken ist, ob er gleich äh, nach links zum Überholen oder nach rechts zum Abfahren ansetzt. Und Zizek ist ja. auf jeden Fall der, der... Ähm, Entweder an seiner Stoßstange klebt und Lichthupe gibt oder eben direkt links mit 300 kmh vorbeifährt.
0: Ja, du lebst schon sehr lange in der beschleunigten Welt, dass du direkt mit dem Vergleich der Autos kommst. Man könnte natürlich das auch einfach ist natürlich ein Schildkröten nicht oder sowas. das ist natürlich so. von mir.
2: Das ist natürlich äh, von Slotterdike, der, der überhaupt für den Vorgang des Überholens auf der ah, Autobahn, ja. die so eine Art Verdauungsmetaphorik geprägt hat, dass äh, die Befriedigung... Die äh, ja, benutzt ein, er sehr gerne. ...benutzt sehr gerne, äh, auch im vorliegenden Band, dem wir uns gleich widmen werden wieder, mhm. äh, dass das Linksüberholen entspricht sozusagen einem Einverleiben und gleichzeitigem Wiederausscheiden. Und das ist sozusagen die Befriedigung dessen, der die linke Spur äh, für sich äh, vereinnahmt. Ähm, jetzt würde ja, ich noch eine sehr anschaulich Sache, ja, Zizek ja. sagen, sehr anschaulich, auch eine sehr nachvollziehbare Befriedigung, die sich daraus ergibt. Du hast gesagt, Zizek ist erkenntnissüchtig und äh, ich würde, also das ist natürlich noch eine sehr, äh, es, es ist, das, ist, das, ist, das ist das Tolle. Es ist im Grunde wie bei Woody Allen. Also Woody Allen ist auch so jemand, der kann nicht anders, weil er eben neurotisch getrieben ist und trotzdem, aber eben mehr zufällig, fallen als Nebenprodukt hin und wieder diese genialen Filme ab. ne? Oder geniale ja. Szenen wenigstens und so. Und ja. so ist es auch ein bisschen bei ähm, die, die, Ich würde nicht sagen, dass er süchtig ist nach Erkenntnissen, aber so wie er es auch mal selber gesagt hat, süchtig ist nach Theorie und Theoretisieren. Also äh, der, ja. der große Gesamtzustand, Endzustand, den er eigentlich anzustreben scheint, ist der dass er äh, die gesamte ihn umgebende Welt und sich selbst völlig zur Theorie halt werden lassen. Und Erkenntnisse mhm. fallen dabei auch ab. Aber das ist eben mehr so das... Ähm dass das ist ja schön, ja. dass das auch passiert. Ne? Ja.
0: ja, das ist wirklich eine Differenzia ja, Spezifika, die äh, wichtig ist und die ja. ich auch unterstreiche weil ähm, es ist tatsächlich so, es geht ihm mehr um den Akt des Denkens selbst und äh, des Intellektualisierens. Daran kommt die ganze Freude irgendwie bei ihm zustande oder da ist der ganze Zwang. Ja. Und was da als Produkte abfallen, wo dann andere irgendwie vielleicht etwas äh, normalsterblichere Intelligenzen schon sagen, oh, das ist ja großartig, tolle Formulierung, mhm. aber wie ist das darauf gekommen, dass ja gar das muss man festhalten, da ist er schon drei Ecken weiter ja. und äh, hat schon längst wieder was Neues ausgebrütet. Ne? Ja, und überholen. Also der Fall Stoffwechsel drin. dieses Denkens ist
2: äh, enorm. Ne? Ja, ganz genau, das ist, das ist sehr gut, ja, das ist äh, eine große Verstoffwechslung und Versprachlichung ist eben nun mal das, gerade das zentrale Medium dieser Art von Theorie. Also ich glaube, für niemanden äh, war äh, Kleists äh, These, dass sich der Gedanke erst beim allmählichen ja. Sprechen
0: verfertigt, ja. so ja, war ja, ja.
2: wie, traf so zu auf Schizek.
0: Ja, Schizek ja, ist wird schon der Kleistische Apologie dieser, dieser Idee da, ja. Ja.
2: Gut, ich sag nur ganz kurz, es gab zwei spannende Szenen. Das Gespräch bitte. zwischen Schiszek und Allenberger war nämlich lebendig. Die beiden scheinen sich zu kennen, das hat vor allem Allenberger immer wieder betont, dass sie sich erkennen und dass Shizek ja, ja. ein guter alter Freund des Festivals ist und so weiter.
0: Dass er ihn jetzt Was bitte nicht hier vorführt. Auch alles
2: glaube genau, vielleicht war das eigentlich, waren das so beschwichtigende Gesten dem überlegenen, dem eindeutig überlegenen gegenüber, der trotzdem mhm. kein richtiger Gegner ist, aber eben ein überlegener. Und Eilenberger hat sich dann, das habe ich jetzt auch schon ein-, zweimal gesehen, in, in eine extrem biedere Verurteilung der aktuellen Klimaproteste, vor allem der letzten Generation, verstiegen und hat sich nicht nehmen lassen, auch das Zizek dann einmal so zu präsentieren. Wahrscheinlich in der Hoffnung, dass Schizek ihm irgendwo Recht gibt. Ähm, hat aber eindeutig die Stimmung im Saal unterschätzt, als er dann ungefähr, also er kam sich sehr originell vor, darin nochmal zu betonen, dass das ja auch eine Riesenpointe und äh, zum Beispiel eine Erkenntnis sein könnte, dass ja diese Klimaproteste so wahnsinnig radikal seien, was schon mal erstens nicht stimmt. Ähm, ist nur die Frage, woran man das misst. Zweitens, äh, dass aber die Forderungen dieser Klimaproteste, zum Beispiel der letzten Generation, ja so wahnsinnig moderat seien. Also die würden ja nur ein Tempolimit fordern und äh, ein Gesellschaftsrat und so weiter und so weiter. Und ob das nicht sozusagen was bedeutet, so ungefähr hat er
0: die Frage gestellt und dann an Szyzek übergeleitet, der. Also die. Entschuldigung, aber war es nicht die, die Form wie sie es fordern, ist sehr radikal, die Inhalte sind moderat. Genau, und beides stimmt nicht.
2: Ne? Also Weder okay. ist die Form des Protests besonders radikal äh, gemessen daran, was allein schon im Rahmen des zivilen Ungehorsams so äh, gemacht wurde in der Geschichte. Naja, die haben ja den Flughafen lahmgelegt und die Bilder beschmutzt. Genau. Ne? Richtig, Bruno. <lacht> und, äh, naja, und Zizek äh, hat dann erstens sich klar positioniert und äh, äh, gesagt, na, egal, was die jetzt fordern und äh, also Wenigstens tun sie erstens irgendwas ganz Konkretes. Allenberger soll gerne selber Protestformen entwickeln, die besser wären. Und zweitens ähm, hat er gesagt, man, man darf jetzt nicht äh, darauf verfallen, sich als gerade als kritisch kommentierende Denker von außen so einen neuen Elfenbeinturm aufzubauen, ähm, und um zu sagen ja dass äh, die beschäftigen sich ja jetzt also mit ihren in ihren Forderungen nur mit ganz konkreten kleinen Forderungen die ja höchstens Reformen entsprechen und ähm, das können ja die systematischen und schon gar nicht die globalen Probleme alle lösen und so wenn man sich auf den Standpunkt stellt und das dann nur so kommentiert dann dann wird man irgendwann wirklich handlungsunfähig und das sagte Schišek der ja nun der Vertreter eigentlich des Passivismus ist und sagt äh, wir machen viel kaputt, wenn wir vorschnell handeln, auch gerade, wo wir meinen, wir sind im Recht oder wir setzen uns für was Gutes ein. Und meistens sollte auch ein Aktivismus erstmal einen Schritt zurücktreten. Und hier hat er aber ganz klar gesagt, diese Leute nehmen ernst, was das Problem ist und tun auch ganz konkret was. Und das eben auch nicht unüberlegt, sondern mit konkreten Forderungen. Und man solle nicht meinen, das ist jetzt so ungefähr wörtliche Wiedergabe, dass man äh, um diese Kämpfe äh, im, im Kleinen, äh, wo es immer wieder gilt, minimale Verbesserungen gegenüber dem Zustand vorher zu erstreiten, drum komme, so wie Einberger das eben suggeriert hat. Und ähm, hm. in, ich kann dir nicht mehr genau den Hergang sagen. Irgendwo nannte Herr Einberger dann auch noch bürgerlichen Opportunist, und das hat einen kleinen Szenenapplaus äh, verursacht, weil natürlich hauptsächlich das Publikum von Schickeck dorthin gekommen war und teils unverschämte 40, 50, ich glaube, bis vorne 60 Euro ausgegeben hat dafür. Also es ist eine Veranstaltung, die Studenten und überhaupt alle, die es nicht so dicke haben, wirklich systematisch auszuschließen scheint. Da muss sich die Phil einfach sehr gut überlegen, ob die das so weiterfahren wollen für die
0: nächsten Jahre. Und das wäre ja übrigens auch noch eine Charakterisierung, die man vielleicht auch nicht unerwähnt lassen darf. Also Zizek ist wahrscheinlich der einzige Philosoph, der einen Fanclub hat. Ja. ja. Der einzige Intellektuelle, äh, der junge Leute irgendwie, äh, was ich ja irgendwie auch dann wieder sehr fragwürdig finde, in Hallen bringt, äh, wo dann Tausende sich befinden und die dann Szenenapplaus geben für irgendwelche.
1: Ja, aber irgendwelche äh, ja nicht einfach
0: aus Prinzip. Ähm, das gibt es natürlich auch,
2: dass manchmal werden auch Leute einfach nur... Also befeiert. ein, ein, ein Pop-Philosoph. Das einzige Mal, dass ich das aber äh, wirklich erlebt habe, dass einfach Performance ähm, und sozusagen Tagesform unabhängig und unabhängig von den Inhalten einfach die Person ähm, dafür, dass sie äh, erschienen war und vorher bestimmte Dinge geleistet, abgefeiert wurde, war äh, als Judith Butler an der Uni Köln war. Bei bei Zizek ja. ist es dann mehr so und das war da hat der Veranstaltung sehr gut getan, dass Allenberger so ein bisschen ein, ähm, äh, jedenfalls politisch-liberal-konservativer ist, auch wenn er es vielleicht nicht ähm, sein will, dass man den dann Schizek an die Seite gestellt hat, weil sich dadurch haben sich ein paar Spannungen ähm, aufgetan, die von Zizek sehr klar beantwortet wurden. Und ähm, da kam der Applaus dann auch nur sozusagen, äh, als, als, äh, als er angebracht war, jetzt nicht einfach prinzipiell, weil Zizek aufgetaucht ist. So, ähm, am Ende wurde ihm eine Frage gestellt. Was macht Ihnen eigentlich Hoffnung, Herr Zizek? Und da hat er noch mal ein schönes Plädoyer gehalten, ähm, dafür, ja, dass auch sein Lebenswerk nicht komplett äh, unsinnig gewesen sein kann. Nämlich, er hat gesagt, was ihm eigentlich, er sieht nicht viel, aber was ihm eigentlich wirklich nur Hoffnung macht, ist, dass überall, wo es nötig ist, die Ideologiekritik nicht versiegt und auch nicht versagt, sondern sie wird eigentlich betrieben und schafft es immer wieder, den, den Finger in die Wunden zu legen, wo eben bestimmte Narrative ähm, sich als Schwachsinn entlarven lassen. Und das ist sozusagen jetzt äh, im Zeitalter der, der global-medialen Massendesinformation eine sehr wichtige Aufgabe von Philosophie. Das können wir uns ja auch mal hier sagen, weil wir haben ja auch manchmal schon die Tendenz ähm, ja. Uns in so einem, in so einem Art, äh, apolitischen Raum ja, ja, erst, wenn dann ja. überhaupt in einem vollkommenen Pessimismus, aber auch grundsätzlich in einem
0: apolitischen Raum hier auszutauschen. Ja. ja, 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 Aber du bist ja aus der Partei des Pessimismus längst ausgetreten, zu meiner großen Enttäuschung. Das ich mache ich ja noch nicht. alleine. Ja. Und da äh, könnten wir Szezek eigentlich mal die Frage stellen, wer denn jetzt näher oder ihm eigentlich gerechter wird, also ich <lacht> oder du.
2: Ja. <lacht> naja, also, so. Ich,
0: und du hast es schon
2: angedeutet, die vielleicht spannendste Veranstaltung, für die wir aber beide keine Karten mehr bekommen haben, war das Gespräch zwischen Peter Sloterdijk und Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck von Bündnis ja. 90, die Grünen. Der ja unter anderem auch in Freiburg, es ist das erste Mal, dass sich sozusagen mögliche, zumindest mögliche Lebensstationen im Lebensweg eines Berufspolitikers mit meiner Lebensgeschichte überschneiden. Er hat in Freiburg Philosophie studiert, was, was ich oder wir ja fast auch mal getan hätten. Und Literatur auch. Und hat also so einen etwas äh, ungewöhnlichen Weg oder vielleicht untypischen Weg in die Berufspolitik gefunden, ähm. Da erzähle ich jetzt niemandem was Neues, aber das äh, als Hintergrund dafür, dass es erstaunlich ist, dass Habeck auf solchen Bühnen überhaupt erträglich ist. Ne? Also Olaf Scholz mhm. ist nur aus und ausschließlich als Bundeskanzler erträglich und kann dann dort einen etwas lockereren Auftritt hinlegen, als vielleicht äh, auf einer Bundespressekonferenz. Aber ähm, Habeck ist auch als nicht reiner Politiker auf solchen Bühnen erträglich, äh, weil er äh, ja mindestens mal... Äh, rhetorisch ganz gut mithalten kann und ähm, so einen, einen gewissen Bildungsschatz mitbringt.
0: Und er hat in Germanistik promoviert, ne? Also er hat einen Doktor. Ja, ich glaube ähm, Und deswegen merkt man ja, dass dann auch schon, also nicht deswegen, aber man merkt es, dass er schon belesen ist und mehr als der Durchschnittspolitiker gelesen hat, deutlich mehr. Und deswegen konnte man sich von dem Gespräch auch ein wenig mehr dann noch erhoffen. Genau. Ähm, und
2: äh, ja, wir konnten es beide nicht sehen, was aber nicht schlimm war. Ich glaube, es hätte nochmal 30 Euro gekostet oder so mit mit Studentenermäßigung. Hm. Und ähm, es ist aber aufgezeichnet und noch bis äh, Anfang Juli verfügbar auf WDR. Dort als Audioaufzeichnung nur, aber ähm, das packe ich euch toll. allen mal in die Shownotes. Äh, das könnt ihr abrufen. Das war wirklich ein lebendiges Gespräch. Äh, ich habe es mir noch angehört vorher und werd das wird einige... Ähm, ja, Kommentare, kritische Anmerkungen und Gegenfragen von Habeck an Sloterdijk, ähm, dem wir uns ja heute auch kritisch mal nähern müssen, ähm, zum Besten geben. Äh, ansonsten war das die Phil Cologne und unser Nachbericht. Mhm. Genau. Und dann würde ich doch jetzt sagen, machen wir eine kleine Pause und lassen Maxim Klusch zu Wort kommen, der sich in der Popmusikanalyse wieder einem Phänomen gewidmet hat. Die Popmusikanalyse.
3: Heute mit Friesenjung von Chiagu, Jost und Otto Walkes seit zwei Wochen auf Platz 1 der Singlecharts. Zurzeit ist es für Rapper eine lukrative Angelegenheit, alte Komiker, Schlagersänger und Popstars auszugraben und irgendetwas mit ihnen zu machen. Ich sage bewusst irgendetwas, denn in dem Fall von Friesenjungen ist die Kollaboration zwischen Chiago und Otto lediglich darauf begrenzt, dass Otto das Sample für den Song freigegeben hat, sein Gesicht ins Musikvideo hält und fleißig TikTok füttert. Obwohl er überall als Interpret für den Song genannt wird, hat er produktiv gar keinen direkten Anteil. Rap ist zur Hohlform geworden, in die man alles schütten kann. Mehr und mehr wird er zur rückwärtsgewandten Trashkultur, die ohne schlechten Humor und referenzgeschwängerte Banalität nicht mehr leben kann. In dem Song Friesenjung hören wir einen plumpen Hardstyle-Beat, der direkt aus dem großartigen Musikjahr 1999 stammen könnte. Die Entstehungsgeschichte von Friesenjung stelle ich mir so vor, dass einer sagte, komm, lass uns ein Sample nehmen, das jeder hier kennt, es hochpitchen und schauen, was wir dann aus dem Song und der Promo machen können. Ein Erfolgsrezept, das uns mitunter schon bei jedem zweiten Kinotrailer quält. Seine Erfolgsgeschichte aber nahm der Song dann über TikTok. In puncto Social-Media-Marketing übertreffen Schiago wenige. Hunderte Male posteten er und seine Fans die Phrase »Bitte, Otto, bitte!« bis Otto Walkes sich dann irgendwann bereit erklärte, das Sample für den Song freizugeben. Jetzt heißt es ständig »Danke, Otto, danke!« diese elementaren Gesten von Bitte und Dank werden hier in gewisser Weise übertrieben und dadurch banalisiert. Dabei spielt Otto aber eine fast religiöse Rolle. Chiago kniet in einem Video sogar vor ihm nieder und huldigt ihm, betet ihn an. Otto ist der Alte, den man, nun auch auf Konzerten von Chiago, anhimmelt, weil er einem als Kind ein Ohrwurm geschenkt hat oder zum Lachen gebracht hat. Es spricht eine starke Sehnsucht aus dem Song, für einen Moment wieder Kind sein zu können. Hier findet man Referenzen zu Crazy Frog und Gigi D'Agostino, die Generation Z kann vertraut aufatmen. In der ästhetischen Welt des Songs möchte man wieder kindlich unschuldig sein. Es soll bitte 1999 sein. Man will ein simples Leben frei von Not bestreiten, saufen, irgendetwas essen, zum Beispiel eine China-Pfanne. Das Mitwirken von Otto an dem Projekt knüpft diese Brücke in die Kindheit. Chiagu und Joost holen Otto also ins TikTok-Zeitalter. Im Gegenzug schenkt Otto durch seine Aura dem Projekt einen gewissen Personenkult. Ein simpler Tauschhandel. Was ist zur Musik zu sagen? Der Holländer Joost erwähnt bereits in dem Text die Gabba-Bezüge des Songs. Aber das rohe, harte... Dreckige auch, wodurch sich Gabba vor allem in den 90ern in Holland hervortat, missen wir hier. Der Song ist ein Rip-Off eines Rip-Offs. Denn schon Ottos Friesenjung aus Mitte der 90er, der in dem neuen Song gesampelt wird, ist eine Parodie des Sting-Klassikers Englishman in New York. Die bedeutungsvollste Zeile des Stücks ist wohl, Hm, ich finde Wein lecker. Dieser Hedonismus des neuen Friesenjungen hat aber nichts mehr Störendes an sich. Ich muss gestehen, dass ich persönlich Schiago zugetraut habe, vor allem in puncto einer Melancholie, die ein Gegengewicht zum Drogennehmen bieten könnte. Doch Agus frühere Zeile, „Leb besinnungslos, weil nur so das Leben Sinn hat, scheint programmatisch gewesen zu sein für alles Kommende. Genug davon, ich wage mal einen Themenwechsel. Die Debatte um die akute Klimakrise, die wir in unserer Öffentlichkeit erleben, bringt keinen guten Klimapop hervor. Man muss einsehen, dass die Charts nach wie vor von Kindern dominiert werden, allerdings Kindern, die Drogen nehmen und die ein Gespür für Social-Media-Marketing haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.
2: Ja, vielen Dank an Maxim Klusch. Wir sind zurück wir sind immer noch bei Lachen und Weinen und jetzt sprechen wir über Peter Sloterdijk's aktuellsten Band. Das ist ein schlanker Band, das ist eine ergänzte Vortragsreihe, soweit ich das ungefähr verstanden habe. Es ist gewidmet Bruno Latour. Das spielt im letzten Kapitel dieses 80-seitigen Bändchens auch eine Rolle. Also Bruno Latour spielt da eine Rolle. Und ähm, ich habe beim Lesen haben mich manche Stellen unglaublich verwirrt. Ich will vielleicht mal kurz was ganz Grundsätzliches zu äh, Dyke sagen. Ähm, ich kenne äh, ihn nicht in- und auswendig, aber er ist ja doch einer der wenigen, die einem, wenn man Philosophie interessiert ist, überhaupt auch mal so begegnen, ohne dass man dafür irgendwo in der Bibliothek danach kramen müsste. Und er ist ein unglaublich geistreicher Denker und auch ein sehr... Brillanter
0: Rhetoriker.
2: Schnaufender, ja. aber brillanter Rhetoriker. Und ähm, ich habe jetzt nochmal nachvollziehen können, ich habe überhaupt erstmals nachvollziehen, vielleicht nicht erstmals, also wenn wir jetzt an Hitler denken oder so, aber ich habe erstmals im Bereich der Philosophie nachvollziehen können, warum Platon der Rhetorik äh, äh, also so feindlich <lacht> gegenüberstand, weil... Äh, weil dann doch nur an ganz wenigen einschlägigen Stellen, wo es auch Sloterdijk nicht mehr ganz schafft, gewisse ähm, konservativ-reaktionäre Meinungen rhetorisch so zu verpacken, dass man sie wirklich nicht als solche erstmal wahrnimmt wahrscheinlich aber aufnimmt, aber sozusagen erstmal überliest, weil diese rhetorische Wattepackung drumherum so schön flauschig ist und einfach so gut von der Zunge geht. Und hinterher habe ich dann aber gedacht, ah ja ja, im Grunde ist das, ist das schon wirklich sehr problematischer Scheiß, den er da dann zwischendurch punktuell mal äußert. Ne?
0: Ja und, und ähm,
2: ja und das ist das merkt man gar nicht so, weil es natürlich eine unglaubliche Überzeugungskraft erstmal hat. Man setzt sich dann eben mit Sloterdijk in diesen Zug. Und der entgleist nirgends, ne? aber inhaltlich entgleist er vielleicht eigentlich schon. Also man hat die ganze Zeit so das Gefühl, auf, auf so einem, äh, weiß ich nicht, vielleicht im teuren äh, Nachtzug äh, nach Lissabon unterwegs zu sein und ähm, es ist alles gut gefedert und so weiter. Mm. Aber...
0: Will heißen, also Slotterdike kann einem extrem gut eine Geschichte erzählen, ne? Er kann extrem gut eine Geschichte erzählen. Und das ja. ist haben wir ja auch schon oft genug, glaube ich, äh, betont, dass ja für unser philosophisches Verständnis äh, diese Narrative-Fähigkeit keineswegs sekundär ist, ja. Also ähm, gut gedacht ist äh, halber erzählt, sagt, glaube ich, Udo Marquardt, den ich jetzt erstaunlicherweise zum zweiten Mal mhm. zitiert habe. Ja, ähm, sehr erstaunlich. Ähm, obwohl ich vielleicht War ich auch gar nicht so erstaunlich. Ja, aber äh, da ist ja was dran, ne? Also das muss auch irgendwie immer ein narrativer Bogen geschlagen werden, auch in der philosophischen Abhandlung. Und natürlich äh, erst recht, wenn man auf Seite der, auf Seiten der Rhetoriker steht oder der ja, ja kritisch gesehen dann äh, der Sophisten, ne? Ja, und da, dafür spricht ja nicht nur
2: Schöngeistigkeit, sondern das ist auch der Sache geschuldet. Und das äh, haben wir in unserer Rhetorikfolge auch hoffentlich schon belegt. Ja. Ähm, ich glaube, das war die Folge Essayismus in der Philosophie, falls das jemand nachhören will. Aber, äh, naja, wir, wir, wir nähern uns dem Ganzen dann jetzt mal inhaltlich. Und äh, ich will das nur sozusagen vorneweg schicken. Es gibt da sehr problematische Stellen in dem, in dem Buch oder stellen die ein sehr problematisches Weltbild zumindest des Autors zumindest nahelegen und trotzdem ähm, kann auch ich ihm nicht richtig böse sein also ich bin letztlich bin ich immer noch dankbar dass diese Wortgewalt weiter Texte produziert ähm, auch wenn man dann im Einzelfall und das betont auch bei fast jedem Auftritt äh, mindestens in Deutschland eben Schijec mit Sloterdijk nicht einer Meinung sein
0: darf aber das ja schon ziemlich clever ist, was er sich da wieder gedacht hat oder so, ne? Genau, ja, genau. Naja, äh, dementsprechend umstritten war auch äh,
2: das Erscheinen äh, dieses Bändchens. Man hat ihm also aus der Ecke, aus der er sonst nicht angegriffen wird, nämlich so von so eher konservativer, wirtschaftsliberaler Seite vorgeworfen, jetzt endgültig zum Öko geworden zu sein. Denn er erzählt uns ähm, von der Reue des Prometheus und die Geschichte von der Gabe des Feuers bis zur globalen Brandstiftung, also eine ein, ein sehr kulturpessimistische Erzählung, die er hier auffacht. Ähm, er ist andererseits aber angegriffen worden, auch wieder von den Linken. Äh, da würde ich dann sagen, äh, mit mehr Recht als ein, mein Lieblingszitat war, Autor zeitdiagnostischer Erbauungsliteratur für Rechtsliberale. <lacht> so, äh, Kannst du das nochmal sagen? Ja, er ist äh, Autor zeitdiagnostischer Erbauungsliteratur für Rechtsliberale. <lacht> ähm, ja, ja, ja. Und äh, ein anderer Titel einer Kritik war, ähm, ihr findet die Links dazu auch in den Shownotes, Sloterdijk hat äh, eine Polemik verfasst gegen all diejenigen, die an der Erderwärmung unschuldig sind. Und ähm, dass das nicht ganz von der Hand zu weisen ist, äh, werden wir gleich ein bisschen äh, rekonstruieren anhand von Sloterdiks Auseinandersetzung ja. mit ja, dem geschichtsphilosophischen Paradigma der Industriezeit schlechthin, äh, nämlich dem äh, marxistischen. Geschichtsbild äh, und die Reduktion auf die Geschichte als Abfolge von Klassenkämpfen.
0: Ich gebe vielleicht nochmal äh, eine kleine, äh, nur kurze Einleitung auch in diesen Typ de, des Philosophierens und dieser Typ von Philosophie, die äh, Sloterdijk pflegt und kultiviert hat, wie kein Zweiter, ja. äh, aber natürlich da auch schon auf ähm, Vorbilder zurückgreifen kann und sich beziehen darf. An erster Stelle natürlich Nietzsche aber als Archetyp im Grunde Diogenes, der in seiner Tonne sitzt und äh, den Zyniker eben spielt, ne? Der erste Zyniker äh, Kün, äh, Kynos äh, heißt ja Hund, ne? Also mit K mhm. auf Griechisch die Hündischen, die
2: Hündischen, genau. Also es sind die Straßenköner, sozusagen. Die Beleidigung, die ihnen entgegengebracht wurde, dieses Mobbing durch die ganze Geistesgeschichte hinweg, haben sie sich selbst zu eigen gemacht, diesen Spitznamen, der eigentlich eine
0: Beleidigung war. Ja, sie sind Straßenköter. das heißt, sie leben außerhalb der geregelten Verhältnisse, weil sie diese auch explizit äh, ablehnen und verweigern und aus dieser Verweigerungshaltung heraus äh, kritisieren sie das bestehende System ja, und die herrschende Klasse natürlich ja. an erster Stelle auch. Äh, und genau Das gilt aber jetzt dann eher für Zizek als für Sloterdijk, ne, würde ich sagen. Sagen, oder? Ja, das ist jetzt ja schon deine Kritik. Aber so hat er ja in den 80ern angefangen und sich selbst im Grunde ein Label gegeben mit der Kritik der zynischen Vernunft, ja. dass ja. äh, das im Grunde der Standort seiner Kritik am System ist, eben die Tonne von Diogenes. Und ähm, was man bei ihm eigentlich immer ja wiederfindet, er bastelt da wirklich auch an äh, rhetorisch, wie gesagt, handwerklich, sprachlich äh, meisterhaften äh, Teppichen, von also Textgeweben, in die dann immer wieder so kleine Diamanten eingewoben sind. Das sind dann so Aphorismen und Sentenzen, mhm. äh, die schon für sich widerstehen könnten. Und, Aber
2: eben teilweise auch Dinge verschleiern,
0: ja. Genau, und auch verschleiern und auch eine ja unglaubliche Verführungskraft einfach haben. Ne? Also sagt das ja Wortgewalt, genau. also so eine ist halt irgendwie auch so ein Wortzauberer. Und ähm, dann, genau, ist also ein prägnantes Beispiel, ja. Also es gibt ein Gespräch, da hatten wir letztens einen Kommilitone nochmal erzählt, äh, ich habe das auch schon mal gehört, ein Gespräch zwischen ihm, Safranski, also er hat ja damals das philosophische Quartett mhm. gemacht, äh, Safranski und dem äh, Sohn von Heidegger, äh, Hermann heißt er, glaube ich, bin mir gar nicht so sicher, Ach, und sie sprechen das über... Bin ich habe überrascht, dass er Hermann heißt. <lacht> <Ja>. und sie <lacht> sprechen über ähm, eben über Heidegger, vielleicht bin ich da jetzt auch gerade was durcheinander, das können wir sonst im Nachhinein nochmal korrigieren, und dann, äh, also vollkommen natürlich seriöse Stimmung, äh, es, es ist der akademische Diskurs, der geführt wird und gepflegt wird und dann wirft Sloterdijk so aus dem Off die Bemerkung ein, Heidegger sei im Grunde ein Anlageberater des Seins, <lacht> ja. was eine unfassbar komische Formulierung ist, die es aber eben faustig hinter den Ohren hat. Und äh, mit sowas äh, muss man bei ihm eigentlich immer rechnen. Und zwar in der Hauptsache, will ich weil ja. das ist wirklich seine Stärke. Also in einzelnen Formulierungen äh, so ins Schwarze zu treffen. Äh, und diese Formulierungen mhm. sind nie unschuldig und sie sind immer humoristisch eigentlich. Also sie haben immer auch einen unglaublichen Witz. Und also Witz und Wahrheit gehören bei Sotterdike oft irgendwie auch zusammen. Äh, also wenn er ja dann auch seine Auftritte hat, ist das Publikum ja auch spätestens nach fünf Minuten immer am Lachen und dann läuft es eigentlich durch, dass eigentlich alle fünf Minuten Lacher kommt. Ähm, und so ist es ja auch in dem Buch. Also, ja. ja der Und das ist, äh, man, man könnte das
2: vielleicht nochmal so zusammenfassen, äh, dass Sloterdijk irgendwie so eine Art uneheliches Kind von... Ähm, Theodor W. Adorno ist. Adorno hätte sich nie zu ihm als Sohn bekannt. Ja. Sein Ziehvater Arnold Gehlen aber schon. Und hm. äh, irgendwie war dann noch der, ähm, der Großonkel Helmut Plessner in die Familie involviert. Und so kam irgendwie Peter Stotterdijk auf die Welt. Nur eben ja. als die konservative Version ja, dieses, dieses teilweise äh, genialischen ja. Zeitgeistkritiker kritikertums
0: Genau und das große Vorbild ist natürlich Nietzsche. Das äh, müssen wir jetzt nicht auch noch mal vortragen, ja. weil Nietzsche natürlich äh, hat er ja gesagt, glaube ich, die größte äh, sprachliche Intervention in dem Projekt der Moderne geleistet hat, äh, der, also der philosophischen Moderne. Also, Richtig. Aber das mal beiseite. Ähm, er steht uns. Das will ich nur sagen, nicht so fern, wie du vielleicht meinst. Zumindest von der Form seines Philosophierens.
2: Er steht uns sehr Weil, nahe. Dass, 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 ja. das bin ich mir auch schmerzlich bewusst geworden. Nicht nur schmerzlich. Es ja. ist natürlich immer noch, wie schon gesagt, äh, ja, aber das ist mir bewusst. Also uns verbindet einiges mit ihm. Und gerade wo er herkommt, ähm, kommen wir meistens eigentlich auch her. Da würde ich, ja. also müsste man gar nicht bis zu Nietzsche zurück, sondern das sind noch die viel unmittelbareren Vorläufer. Er würde selber auch, glaube ich, hat er das getan, ähm, wo er zum Beispiel den Helmut Plessner-Preis. Ähm, ja auch äh, schon entgegennehmen durfte. Darauf verweisen, dass die ernste philosophische Arbeit, die er sozusagen geleistet hat, äh, wenn dann sich in die Tradition der philosophischen Anthropologie stellen würde. Ja, ähm, genau. Nicht ausschließlich, aber, äh, aber auf jeden Fall auch. Ja, das als Einführung. Das, das als, als Einführung. Einführung. Und dann vielleicht der ganz kurze und knappe Einstieg in dieses Buch, was sich also mit der ökologischen Katastrophe äh, beschäftigt. Ähm, Sloterdijk beschreibt darin die Industrialisierung äh, mit der folgenden Formel. Befehlsgewalt plus Biomaschinenpark plus pyrotechnisches X. Und um diese Pyrotechnik dreht sich zunächst alles. Äh, Sloterdijk spannt also ein... Ähm, ein Narrativ von der menschlichen Urgeschichte äh, bis ins Heute und macht dabei auch wenige Stops, außer eben ähm, Ende des 18. Jahrhunderts, äh, dann vor allem im 19. Jahrhundert mit dem Aufkommen der Industrialisierung und berichtet von der Anthropotechnik schlechthin, äh, auf die er sozusagen diese kleine Kulturgeschichte komplett reduzieren möchte, aus der heraus äh, eher menschliche Zivilisation und unsere heutige Megakrise ähm, erklären will, nämlich der Pyrotechnik. Also es ist die äh, Aneignung äh, des Umgangs mit dem Feuer und alle Techniken, die sich daraus entwickelten, ähm, die für Sloterdijk eigentlich bis in die heutige Zeit prägend sind. Mhm, genau, also das Feuer... Sein Anspruch ist vielleicht etwas schwülstig, dass er damit eine Art neuer äh, energetischer Anthropologie begründen will, mhm. wo also in, in den Mittelpunkt gestellt wird, ähm, darauf werden wir gleich kommen, keine sozialen Verhältnisse, keine kulturellen Unterschiede, sondern ausschließlich die Frage, wie hat der Mensch äh, Energie gewonnen und woraus und welche ähm, globalen, äh, mithin aber auch universal äh, wesensmäßigen Entwicklungen hat das dann befördert und angefacht und äh, genau angefacht eben im wahrsten Sinne des Wortes, denn das Feuer wurde kultiviert, am Anfang gab es diesen Urunterschied zwischen dem rohen und dem gegarten, dem gekochten Fleisch zum Beispiel, bis es dann äh, und ich, da, ich springe jetzt extra, damit wir zur Potte kommen hier. Ähm, eben industriell in der Industrialisierung äh, äh, dazu kommt, dass der Mensch nicht mehr nur einmal sozusagen das brennbare Material, was ihm bis dahin äh, nur und schlechthin zur Verfügung stand, nämlich Holz, also meist in Form von Bäumen, verbrennen konnte, sondern er entdeckte dann, dafür könnten wir jetzt zigfache schöne Zitate raussuchen, ähm, er entdeckte dann die äh, unterirdischen ungeheuren Urwälder unvorstellbarer Größe und aus ungeheuren Urzeiten, mhm. die, wie Shisek zum Beispiel betont, ja auch das Resultat von Megakatastrophen in der Vergangenheit sind. Also dadurch, dass diese ganze Biomasse da in Form von Kohle, in Form von Öl, in Form von Gas sich irgendwann mal eingelagert hat und wir im Grunde ähm, dann in der Industrialisierung als Spezies, so suggeriert Sloterdijk, wir müssen dazu sagen, als äh, zunächst mal nordwesteuropäischer, angelsächsischer, mitteleuropäischer Mensch zugreifen kann auf diese äh, auf diese äh, scheinbar äh, nicht zu erschöpfenden Reservoirs an brennbarem Material. Und das ist dann die eigentliche pyrotechnische Revolution. Den Baum konnte man verbrennen und wenn man den einmal verbrannt hatte, dann dauerte das mindestens 50 Jahre ungefähr, glaube ich, im Fall der Fichte, der der schnellsten nachwachsende Baum ist, bis man wieder einen verbrennen konnte. Und so hielt sich das Ganze in einem gewissen Maß und Gleichgewicht. Es wurde natürlich auch dort schon äh, in die Natur mhm. eingegriffen, ähm, aber erst mit der Entdeckung von... Am Anfang ist es vor allem die Kohle und der Brennbarkeit der Kohle und dann der Nutzbarmachung der Energie, die freigesetzt wird bei dieser Verbrennung. Potenziert sich das Ganze und bewirkt so eine Art äh, ja, Zivilisatoren-Sprung. Oder eben äh, der Mensch schafft sich die Bedingungen der Möglichkeit für seine eigene Ausrottung. Ja, deswegen ist es ja auch die Reue des Prometheus. Der Prometheus, der Titan, der mythisch äh, in der griechischen Mythologie uns das Feuer schenkte, der würde heute wohl das Ganze bereuen. Das ist sozusagen Sloterdijk's ähm, ja, Pointe.
0: Der Zuspitzung, Zuspitzung eines Zitats ja von äh, Günther Anders. Mhm. Äh, dem Autoren der Antiquität des Menschen, ne, also Philosoph, wichtiger Philosoph, der sich viel mit Heidegger auch beschäftigt ja. hat im 20. Jahrhundert. Äh, der hat ja von der, Scham, von der Scham des Prometheus gesprochen, weil Prometheus schämt sich, weil er sieht, was äh, aus seiner Gabe, nämlich dem Feuer bei den Menschen geworden ist und was sie damit gemacht haben. Sie haben die Welt verunstaltet und mehrfach vergewaltigt durch industrielle Bearbeitung. Und, und sie haben und, die Atombombe äh, geschaffen. Ne? Das ist bei Günther Anders ja, steht das auch im Fokus. Großes Thema, ja. Und äh, jetzt äh, setzt also Slotterdike äh, dahingehend einfach eins drauf und sagt, es ist die Reue des Prometheus, die eigentlich unsere äh, Zeit äh, zu einer Diagnose werden lässt. Und damit wäre sozusagen ein, ein weiteres Stichwort gegeben, mit dem man eine kritische äh, Bezugnahme auf unsere Gegenwart herstellen kann. Ja, ganz richtig. Und die Pyrotechnik, also Feuer ist also das Element, äh, über das sich der Mensch äh, die Natur eigentlich aneignet oder zu eigen macht. Ja? Also das ist sozusagen die ultimative, das ultimative Medium zur Anverwandlung der Natur. Also am Anfang steht dieser ganzen Überlebung ein Marx-Zitat aus dem Kapital, wo es heißt, dass der Mensch die Natur in seinen Kreislauf einspeicht, äh, einspeist, indem er sich sie zu Materie unterwirft und sie objektiviert. Ja? Und da geht natürlich auch schon die, die Problematik los, in der das Ganze dann mündet, weil es am Ende natürlich ein rein ausbeuterisches Verhältnis dann wird, wo die Natur und die Umwelt überhaupt nur in den Blick kommt als eine zu verwertende Materie.
2: Sehr richtig. Er erzählt sozusagen von dieser Ausbeutungsverschiebung und bei der müssen wir uns mal fragen, ob, ob er da nicht eigentlich schon ja ganz ganz weit ja. abseits Gerät äh, er erzählt ja. die Geschichte äh, auch noch mal so en passant ob man sich nicht, da selbst verschoben ob sich hat sich da selbst du's. verschoben hat ich glaube natürlich er weiß was er tut und tat aber ähm, er erzählt auch noch mal die Geschichte der Sklaverei also in dieser die Industrialisierung äh, ähm, die, die, die vorindustrialisierte ja. Zeit kennzeichnenden ähm, Formel Befehlsgewalt plus Biomaschinenpark, haben wir es ja zunächst mal nur damit zu tun, dass sich Menschen in Großgruppen, mehr oder weniger großen Gruppen und auch da schon immer größer werdenden Gruppen organisieren mussten. Und das wurde dann irgendwie so ähm, hierarchisiert, dass es eine klare Befehlsgewalt gab. Dann war man sozusagen als
0: ähm, politischer Körper handlungsfähig und äh, und das wird ja vollkommen neutral einfach dokumentiert. Das ist jetzt nicht wie bei Marx mit der Pointe, ja, also wir haben die Klassenkämpfe mhm. seit Beginn der Geschichte und es war eigentlich immer ungerecht und diese Hierarchien waren durch nichts in der Sache legitimiert. Das wird uns Slotterdike einfach äh, wie vom Historiker äh, wiedergegeben. Genau, und, und, und das äh, kann man ja auch so machen, kann man ja auch so analysieren. Ich sage dazu
2: gleich noch was zum Verhältnis von einer äh, anthropologischen Perspektive zu einer zum Beispiel geschichtsphilosophischen Perspektive, Aber es suggeriert auf jeden Fall mehr Neutralität als Sloterdijk dann am Ende selbst beweist. Ne? Und äh, äh, um das zu Ende zu führen, der dieser Befehlsgewalt äh, steht dann in der vorindustriellen Zeit noch der Biomaschinenpark, also auch schon eine einigermaßen zynische Formulierung dafür, dass es ähm, äh, darum in, in der Frage danach, was man äh, gesellschaftlich ähm, oder als Menschheit oder wie auch immer alles zustande bringen kann, darauf ankam, wie man äh, die Befehlsgewalt nun anwenden konnte auf, was man mit einem anderen Begriff Humankapital nennen könnte. Die ein Begriff, den es dort hat, sicherlich ja, die
0: <lacht> ja, aber damit magst die industrielle Reservearmee. Ne? Die industrielle
2: Reservearmee, genau. Wir, wenn wir jetzt noch, okay, wir, wir vermeiden jetzt nochmal die äh, marxisch,
0: marxistisch geprägten Begriffe und bleiben in der Vorindustrialisierung. Ja, aber die, ja, ich, ich, ich komme da nur die ganze Zeit drauf, weil ja am, am Ende wird es ja ein ganz klares Zugeständnis an Marxismus geben. Aber das, ja, ob äh, das so klar ist, das ist ja eben die Frage, ne? Oder ob das nicht ein rhetorisches ja. ist? Ob das nicht eigentlich so eine, eine ja.
2: rhetorische, vielleicht keine äh, äh, realpolitische Anbiederung, aber mindestens mal eine Philosophie. Rhetorische Scheinschlichtung ja, ist ja. Ähm, das, sei noch mal dahingestellt. Ähm, jedenfalls, der äh, zu, zu, zu dieser Mischung aus ähm, Arbeitenden und da gehören natürlich auch die Sklaven zu ähm, und Befehlsgewalt tritt dann in der Industrialisierung noch das pyrotechnische X. Also, plötzlich ist die äh, Büchse der Pandora, könnte man auch dort noch sagen, geöffnet, und darin ja, findet sich ja. eben so viel so energetisch so dichtes. Äh, Brennbares Material, dass ähm, diese Logik, äh, dieser Pfad einer natürlichen Nachhaltigkeit und einer äh, äh, gewissen Harmonie zwischen Natur und Kultur ähm, völlig aufgebrochen wird. Also der Mensch bricht in dem Moment. Äh, energotechnisch gesehen einfach aus ähm, und äh, kann gar nicht mehr zurückkehren auf diesen Pfad, in dem er als jemand, der die Natur zwar nutzt, aber der gleichzeitig auch darauf achten muss, ähm, dass er nicht den ganzen Wald fällt, weil er dann im nächsten Winter keine Scheite mehr hat. Ähm, also da, ja. damit ist einfach dann Schluss. Ja? Es gibt da keine, äh, nichts, keine Regulation mehr, ähm, der der Mensch von außen unterworfen wäre. Im Gegenteil, ne? er unterwirft ja. jetzt das Außen äh, durch die ihm zur Verfügung stehende energetische Potenz immer weiter. Und äh, eine subtile Verschiebung eben in dieser Geschichte der Ausbeutung ist dann, dass äh, man am Ende das Gefühl hat, Sloterdijk will darauf hinaus, dass, im, äh, dass wir ja das, und das, das problematisiert er, das problematisiert er auch scharf, das sei ihm sozusagen gegönnt, dass er da jetzt aber dann eben auch reichlich spät noch auf diesen Zug, auf diesen Trichter gekommen ist, dass wir der Natur gegenüber in einem Ausbeutungsverhältnis stehen, aber er suggeriert gleichzeitig, dass im Unterschied zur Vorindustrialisierung nun, da wir alle die Natur ausbeuten, nicht mehr Menschen ausgebeutet würden. So, es würde jetzt, wenn man das so formuliert, würde er natürlich ja. sagen, nein, nein, natürlich werden immer noch und so weiter, das ist auch alles richtig, aber beim Lesen des Kapitels so, hattest du auch diesen ja, Eindruck?
0: Da, also hier wird es jetzt prekär, also weil, ähm, Genau das ist ja die Stelle, wo die also die Sklavenarbeit dann an ihr Ende kommt. Und äh, Slotterdijk, ich weiß nicht, ob du das gerade mhm. noch so schon gesagt hattest, hat ja äh, ganz klar am Anfang ähm, betont, dass die Sklavenarbeit unabdingbare Voraussetzung war für dieses äh, Erfolgsrezept genau. äh, dieser immer komplexer werdenden Formel, die am Ende die Formel eigentlich für den potenziellen Weltuntergang, nämlich den, den Klimagau, Precies. ist, ja. Und die Sklavenarbeit, die einfach übersetzt werden kann, positivistisch in Muskelkräfte. Ja, die Bereitschaft zur Unterwerfung unter muskuläre Anstrengungsprogramme. Genau, genau. Und bei Sklaven ist da gewissermaßen die Ich-Taste deaktiviert, <lacht> sagt Satatai. Ja. Und ähm, jetzt, also im Zeit der liberaler Demokratie und also was dann mit der Aufklärung beginnt und äh, mit der Emanzipation, äh, Eman der Sotodak ist ja jemand, der sehr gerne den Etymologien auf den Grund geht und sich dann manchmal auch ein bisschen in den verläuft, aber äh, Emanzipatio heißt aus der Hand geben mhm. wörtlich, ja. also äh, die Slawen werden aus der Hand gegeben, sie waren also vor in dem Besitz irgendwie und ähm, nun ist es also die Natur, die aber dann äh, dran glauben mhm. muss. Und sie wird zur Sklavin gemacht. Also sie wird unterordnet. Ja. Ja. Das ist die Verschiebung dieser Ausbeutung. Und jetzt ist die Konsequenz, die Sloterdijk zieht, äh, oder die Beziehung, die er herstellt, die ist jetzt sehr fragwürdig oder problematisch. Er sagt, dass ähm, die ganzen Errungenschaften der liberalen Demokratie und der Aufklärung, also Gleichheit zwischen äh, Männern und Frauen, Gleichheit zwischen Heterosexuellen und Homosexuellen und so weiter, dass die ja alle nur auf Grundlage dieser Ausbeutungsverschiebung zustande kommen konnten. Also mhm. nur weil wir die Natur äh, mehr und mehr in diese Sklavenrolle gedrängt haben, können wir uns überhaupt solche äh, liberalen Werte leisten. Das heißt, die äh, die Wertewelt, der Überbau in marxistischer Terminologie ist äh, vollkommen ähm, bedingt durch den Unterbau, der materialistisch
2: ist. Der nicht nur materialistisch ist, sondern der ja, und äh, da kann Sloterdijk den Begriff noch so sehr vermeiden, wie er mag, der ja eben auch nicht einfach Natur gegeben, sondern eben ganz konkret kapitalistisch organisiert ist. Das heißt, da haben wir es auch mit äh, ja. einer ganzen Reihe von Ausbeutungsverhältnissen zu tun, die Sloterdijk aber nicht benennen will, weil das das Bild stören würde, ja. äh, was du gerade so sehr treffend gezeichnet hast, finde ich. Also Das scheint mir auch der Knackpunkt zu sein.
0: Mhm.
2: Was macht er stattdessen? Also äh, ähm, ich, ich gebe mal kurz etwas äh, aus, aus einer Kritik ähm, ähm, aus dem Kontext Wochenblatt. Äh, ich ich kenne das auch nicht, ich habe das nur zufällig gefunden. Gebe ich mal wieder, äh, mhm. weil das da genau das ausformuliert wird. Die Zwänge der Kapitalverwertung interessieren geht jedoch nicht. Der Marxismus ist für ihn der Hauptirrtum moderner Sozialphilosophie made in Germany, seine in alle Welt exportierte Klassenkriegsdoktrin habe letztlich zur neopharaonischen Staatsklaverei geführt oder so, hat er den Stalinismus äh, vor Augen und das ist ja, ist ja auch mhm. äh, das kann man ja auch machen ich habe ja selber gerne mal äh, die ja. Tendenz ähm, dort einfach nur den politischen Marxismus dem Faschismus so an die Seite zu stellen äh, auf Augenhöhe gewissermaßen
0: entsprechend ja das ist ja hat Adorno gesagt die spießerweise das ist die ja, spießerweise
2: richtig äh, genau und die, 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 die ja keine ähm, die ja keine intellektuelle äh, tiefgehende auseinandersetzung mit den ökonomischen analysen äh, eines Autors, ja, Marx so und so weiter, verhindern sollte. Ne? Ja. Ähm, slaughter ja. Dijk, äh, äh, was macht er stattdessen? Entsprechend, äh, ich zitiere wieder, bringt er auch gegen den Vorschlag des linken Umwelttheoretikers Jason W. Moore statt von Anthropozän von Kapitalozellen zu sprechen, lieber den Neologismus Energozellen ins Spiel. Also da wird wieder ein, ein eigentlich sehr fragwürdiger, konservativer, wie du gerade auch herausgearbeitet hast, Punkt, äh, versucht durch ähm, die anthropologische Perspektive einfach zu neutralisieren. An die Stelle der Sozial mhm. tritt die Konsumkritik in der etwa das Phänomen der Compulsive ja. Shopping Disorder, der pathologische Zwang permanent einzukaufen, zum Inbegriff einer saturierten Gesellschaft wird, die wegen der Segnungen der fossil befeuerten Industrie maßlos geworden ist und in der immer größere Teile der Bevölkerung Transferleistungen empfangen. So, und da ähm, überschlägt sich Slaughter Dyke dann, ähm, ich würde hier zustimmen, dass in der Tat dieses Bild gezeichnet wird, es wird eigentlich ein mehr oder weniger expliziter Zusammenhang, aber auch ein Begründungsverhältnis hergestellt zwischen eben dem Fossilkapitalismus, wobei unterschlagen wird, welche Formen der neuen Ausbeutungsverhältnisse gerade das Industriezeitalter, also gerade die Entfachung dieses pyrotechnischen Xs erst ermöglicht und hervorgebracht haben, was man eben kaum einfach als Naturgegebenheit äh, äh, stehen lassen kann, sondern was man dann eben auf einer anderen Ebene kritisieren müsste. Und äh, dort suggeriert Sloterdijk dann wirklich, dass äh, es gibt zum Beispiel auch eine Stelle, wo er sagt, naja, es gibt eben einen Zusammenhang dazwischen, dass äh, wir als Gesellschaft heute keinen, keine Priorität mehr auf eine Gestaltung äh, von Sexualität legen müssen, wo im Vordergrund stünde Nachwuchs zu produzieren. Denn wir sind äh, so saturiert, wir sind nicht mehr angewiesen auf äh, die, weiß ich nicht, die Großfamilie, die, äh, die jungen hat, Mitglieder uns unterstützen und so weiter, äh, sondern wir haben ja diese ganzen technischen Hilfsmittel äh, und so weiter, das ist alles der Motor unserer Gesellschaft und deswegen könnte, wie du eben gesagt hast, könnte es nur überhaupt diese sexuelle Liberalisierung geben und so weiter.
1: So. Ja, als, als ein Beispiel, ne? Ja, also
0: diese Kritik die, ja, aber diese Kritik ja an der Konsumwelt und so, das finde ich ja vollkommen legitim. Und die wäre ja auch im Übrigen total in der Tradition äh, der Frankfurter Schule. Also da gibt es ja Stellen, die sehr nachkommen. Ja, nur. Ähm, also nur, wo er sagt, daher gleich moderne Gesellschaften eher Konsumvereinen als Kampfverbänden vom Typus Volk. Nur, Kraft. dass Adorno
2: und Konsorten da natürlich die die Tragik eines sich selbst entfremdeten Menschen, und zwar wegen gesellschaftlicher nicht alternativloser Verhältnisse sich selbst entfremdeten Menschen beschreiben. Wohingegen das bei Sloterdijk eher mhm. so den Duktus annimmt äh, von dem, der von
0: oben noch mal draufhaut. Und war, das sage ich jetzt auch nicht einfach nur so aus ja, der Luft. Getroffen. Ja, das ist halt Kritik der zynischen Vernunft. Also da ist nicht mehr der Glaube daran, dass es irgendwie noch mal besser wird oder dass sich die Aufklärung doch noch am Ende vollbringen wird und zu ihren großen Versprechungen durchdringen wird und sie auch realisieren wird. Ja, Das ist äh, eben das aufgeklärte, zynische Bewusstsein, das darum weiß, dass also die, dass, dass eine Aufklärung der Aufklärung durchgemacht hat, die weiß, dass die Aufklärung, ihre Ideale nicht realisieren Das kann. ist aber
2: auch, und I'm, I'm sorry, Peter, einfach FDP-Propaganda. Ja. Wir dürfen in dem Zusammenhang, muss ich jetzt wirklich mal ad hominem gehen und daran erinnern, dass Sloterdijk, der Trauredner von Christian Lindner, auf seiner Hochzeit in Sylt war.
0: Mhm. Das ist hier wirklich gehellend. Ja, das ist wirklich erbärmlich. Ein Zitat, aber, ein Zitat dazu, ähm, ganz kurz. Die avancierten ja.
2: Industriegesellschaften hingegen bewegen sich mit zunehmender Geschwindigkeit auf Zustände zu, in denen auf jeden einzelnen Steuerleistungsträger mehrere Empfänger von Transfereffekten kommen, ohne dass man immer sagen dürfte, es handle sich um Ausgleichszahlungen für abgeblendete, abgeblendete systemstützende Beiträge. Hier auch äh, Sloterdijk kommt erstmal sehr weit entgegen und betont sozusagen äh, fälschlicherweise äh, wurden äh, in äh, in, bei den Frühsozialisten, die er da so rezipiert und so weiter, ähm, wurden äh, zum Beispiel Frauen, die Heimarbeit und Versorgungsarbeit geleistet haben, unter die wirtschaftlich Unproduktiven subsumiert. Das sei illegitim. Ja. Ähm, äh, und dadurch dann sagt man so, ah ja, sehr gut, er sieht das Problem und so weiter. Und dann kommt aber sowas, dass eigentlich diese, dieses sehr, dieser sehr versöhnliche Ton es ihm nur ermöglicht, ziemlich explizit dann auf der anderen Seite zu sagen. Das heißt aber nicht, dass es nicht doch äh, in diesem parasitären äh, Anhang am unteren Ende der Gesellschaft auch diejenigen gibt, die Transferleistungen einfach nur beziehen, ohne sich in irgendeiner Weise produktiv zu betätigen. Dazu noch ein Zitat, damit ich das mal kurz äh, zu Ende problematisiert habe. Die ungeeigneten Begriffe weisen freilich auch auf den organisierten Parasitismus hin, der jeder komplexen Gesellschaft anhaftet. Also auch da wieder anthropologische Konstante lässt sich nicht vermeiden. Manche sind einfach so. Äh, den organisierten Parasitismus am unteren Pol in Form von zahlenmäßig bedeutenden Schichten, die in verhärteter Ferne von jedem Erwerbsleben existieren. Am oberen Pol, das wird jetzt sozusagen dazugegeben, damit uns die Radikalität und eigentlich die Armenverachtung äh, mhm. äh, der ersten Hälfte des Satzes nicht ganz so schmerzt oder nicht ganz so auffallen soll. Mhm. Am oberen Pol durch das Treiben der Genießer von leistungslosen Höchsteinkommen historisch waren das dann die Kleriker und der Adel. Ne? Aber es sind eben unten äh, der, der parasitäre Anhang jeder Gesellschaft, Sie sind, sind sozusagen unten zahlenmäßig bedeutend. Mhm. Und der überhaupt, dass jemand äh, den Begriff Steuerleistungsträger in den Mund nimmt, also das ist ja genau das Märchen. Ja, und dann,
0: dann gibt es ja auch immer, diese, immer wieder diese Stellen, wo er ja dann die Emanzipation der Frau erstmal nicht als grundsätzlich was Gutes äh, bewertet, sondern ja schon auch immer die Kehrseite dessen betont, dass sich dadurch jetzt eben die Situation herstellt, dass wir mehr auf die Ausbeutung der Natur angewiesen sind, mehr denn je. Richtig. Ähm, und das in ein unmittelbares Kausalverhältnis stellt. Ähm, wo, wo dann man denken muss, ja gut, war es vielleicht das Richtige, die Frau zu emanzipieren? Ja, also könnte man sich, das steht sozusagen im Schatten dieses Gedanken. Ich würde, ja. ich
1: würde ihn ja
2: sogar noch verteidigen wollen. Er tut das selbst, wie ich es jetzt noch gehört habe, bevor wir aufgenommen haben, eben in dem Gespräch mit Habeck auf der Phil Cologne. Ja, was sagt denn der Habeck eigentlich? Dass das ja, also er, das hätte er machen können, aber dazu sei er nicht verpflichtet. Da würde ich auch sagen, nee, da ist er nicht zu so verpflichtet, in seiner Analyse oder in seiner Darstellung den Fokus darauf zu legen, dass erstmal Peter Sloterdijk als Person das normative Gewicht dahinter wirft, dass an der Emanzipation der Frauen aus patriarchalen Verhältnissen, an der Eingliederung der Frauen, an der Teilnahme überhaupt der Frauen am Arbeitsmarkt, und so weiter, dass äh, es daran überhaupt nichts auszusetzen gibt und dass die äh, dass die Frauen äh, also endlich die Freiheit haben und die auch nutzen äh, und so weiter, dass, äh, dass es überhaupt das ist also er sagt so sinngemäß das sieht er so, aber das ist überhaupt nicht äh, sein Punkt, dass das gut ist, sondern sein Punkt ist eben zu sagen naja es gibt aber diesen Zusammenhang, den jetzt erläutern will und das ist eben der der Ausbeutungsverschiebung, aber wo, wo auch gerade Frauen weiterhin in Ausbeutungsverhältnissen äh, verharren zum Beispiel ja dann auf dem Arbeitsmarkt, wo sie genauso wie Männer äh, zunächst mal irgendwelche irgendwie erstmal erst mal erstreiten müssen, dass sie nur zwölf Stunden am Tag arbeiten müssen und nur sechs Tage die Woche und so weiter im Industriezeitalter. Äh, hm. Das blendet er aus und ähm, er, er, er subsumiert ähm, eben zum Beispiel auch einfach die Industriearbeiter oder das waren auch erst noch Männer, aber äh, dann eben auch die Arbeit der Frauen. Äh, subsumiert er mit den Unternehmern sozusagen, als äh, wäre das so eine Klasse, nämlich die, ähm, die dann industriell sich das Feuer zunutze machen und als gäbe es da gar keine weiteren sozialökonomischen Unterschiede innerhalb dieser Klassen. So mhm. dass, ne, Ich würde nicht sagen, dass er die leugnet, ja. aber dass er das in dieser Art von ja. Analyse extra komplett ausklammert, mhm. ist nicht mehr damit zu rechtfertigen, dass er eben... Ähm, einfach ganz der Anthropologe oder auch Paläoanthropologe äh, hier versucht, ähm, eine neutrale Analyse zu liefern. Denn es ist keine neutrale Analyse, wenn man an der anderen Stelle diese FDP-Märchen von den Steuerleistungsträgern weitererzählt, die für die ganzen ähm, äh, äh, die in verhärteter Schmarotzer, für die, die, die in verhärteter um es nochmal zu zitieren ähm, Erwerbstätigkeitsferne leben äh, dann aufzukommen ja also darum das das ist so eine Diskursverschiebung äh, äh, das sind wirklich Fake News als äh, als ginge es dann zum Beispiel bei einer Kapitalismuskritik darum ähm, irgendwie zu sagen, nein, die, die die überhaupt arbeiten müssen, mehr Steuern zahlen, damit die da unten an diesem parasitären Kropf der Gesellschaft noch weniger arbeiten müssen oder damit noch weniger überhaupt nur arbeiten müssen. Also das ist ja wirklich äh, kompletter Wahnsinn, das zu suggerieren. Und Das macht er eben auch. Deswegen müssen wir ihn sozusagen da, wo er etwas nicht erwähnt, sollten wir ihn vielleicht auch eigentlich gar nicht zu sehr verteidigen.
0: Also ob das jetzt Fake News sind, weiß ich jetzt nicht, aber ich wollte mal auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen, der für uns glaube ich auch noch ganz wichtig sein könnte, der weiterführenden Diskussion auch bei Lachen und Schmelzen. Eine sehr wichtige Beobachtung ist ja, dass es in unserer heutigen westlichen Konsumgesellschaft eben einen fortgeschrittenen Luxus gibt, so eine Dekadenz der Fläche würde ich das nennen. Also ähm, dass äh, auch der äh, Autonormalverbraucher, der Vertreter der Mittel des Mittelstands, Mittelschicht, ähm, sich einen gewissen Luxus äh, leisten kann. Und das ist natürlich bei dem Klimaproblem irgendwie für den Einzelnen heißt äh, auch Verzicht zu leisten. Das aber dass im Grunde der Modus Vivendi ist, dass man schon in einer Luxuri, äh, luxurierten äh, Lebenswelt sich befindet mhm. und dass man natürlich sehr ungern einmal auf das, äh, also auf das verzichten würde, was man einmal dann äh, erhalten hat und das äh, nur sehr ungern wieder aus den Händen gibt. Ja. Also das ist, glaube ich, ein Grundproblem, was sozusagen die äh, Vita Aktiver mhm. äh, anlangt äh, oder die Möglichkeiten der Vita Aktiver. Beim Klimaproblem, was er anspricht eben, wo erstmal natürlich mit großer Skepsis äh, das Ganze zu beschreiben ist, ob diese irgendwie konsumsüchtigen, in der Masse konsumsüchtigen ja, äh, Zeitgenossen, überhaupt bereit sind, diese Opfer auf sich zu nehmen, die nötig wären, um wirklich was zu verändern. Ja,
2: und damit bringst du es nochmal an den Punkt, dass wir dann auch gleich Solterdijk fragen müssen, was schlägt er denn nun vor? Ähm, und genau. äh, auch wenn es, ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine politische äh, Schrift ist unbedingt, äh, aber eben doch ein politisches Thema, egal wie er sich dem jetzt nähern wollte. Da müssen wir drauf eingehen. Ja. Ähm, und ich kann aber nochmal gut anfügen, das, was du gerade gesagt hast, was äh, Habeck dann eben äh, im Gespräch mit Slotterdijk da auf der Bühne auch zurückfragte. Äh, schön und gut, Herr Slotterdijk mit Prometheus sehe ich ja alles. ist ja schön, dass Sie das auch eingesehen haben, dass wir also, wenn wir immer weiter... Ähm, fossile Energieträger verbrennen uns weiter in Probleme hereinarbeiten. Aber was ist denn mit Icarus? Bevor Sie nämlich jetzt so ein kulturpessimistisches Plädoyer und das ist auf jeden Fall auch das letzte Kapitel hier in Slotterdecks bevor Sie bevor Sie darauf landen und sozusagen sagen, ja, wenn dann bräuchten wir also einen Verzicht und wir bräuchten auch das im Übrigen ein Plädoyer von Sloterdijk ähm, sowas wie die Föderalisierung wieder wir müssen kleinere politische Großkörper kleinere ja, die auch die Helvetisierung des Planeten. kleinere urbane Körper also gegen die Megacities schaffen und das ganze wie du sagst unter dem Stichwort die die die, die ganze Welt zu helvetisieren also äh, sozusagen das politische Prinzip der Schweiz. so Das ist eine andere Frage, dem könnte ich ja auch viel abzugewinnen. Aber bevor Sie jetzt sagen, wir, wir haben da ja eine Aufgabe, wir hatten jetzt 250 Jahre lang dieses pyrotechnische X zur Verfügung in allem, was wir so als Spezies oder als jeweilige politische Großkörper unternehmen wollten. Und jetzt stellt sich die Frage, wie wir da wieder rauskommen. Da hat Sloterdijk dann relativ wenig anzubieten, außer ein, zwei, aber auch überraschend, äh, wenn man sie konsequent durchdenken würde, linke Angebote. Aber Habeck äh, vertritt ja nun dann da zum Beispiel doch letztlich das Narrativ, äh, dass eben gerade dieser Verzicht und dieser Pessimismus politisch nicht zu verkaufen sind. Und dass die Frage nur ist, wie man jetzt diesen diesen Übergang, wir haben also nirgends einen Bruch oder gar einen Rückschritt, sondern wir haben nur einen Übergang, der uns dann dasselbe äh, äh, Luxusleben, ähm, was die, unsere energetische Versorgung angeht, ermöglichen wird wie dieses pyrotechnische Zeitalter und, und zwar was soll dann der Icarus indem in wir mit Icarus zur Sonne gehen wir müssen ja gar nicht verzichten sagt Habeck in der ganz netten Pointe die er da eingangs macht auf ähm, die Macht der Pyrotechnik denn die, die, diese sei ja nun mal absolut verkörpert in der Wärme der Sonne in dem dort ewig äh, oder fast ewig wenn man die Physik äh, ausklammert ähm, diesem ewig brennenden Feuer schlechthin was wir selber gar nicht entfachen mussten, damit es uns Energie spendet, sondern seit die Photosynthese ja.
0: genau diese Energie... Das hat schon einer angemacht, bevor wir überhaupt da waren, bevor wir den no. Raum betreten haben, auch den Wohnraum, bevor der überhaupt betreten war. Richtig. war völlig richtig, völlig richtig, Daniel. Ähm,
2: so, und das ist ja erstmal das ist ja erstmal eine ganz gute Band ist wieder das eigene politische Narrativ dann, dass das dass eben verzichtfrei möglich wäre. Wenn wir jetzt, ähm, die, es ist natürlich nicht nur die Solarenergie gemeint, aber da haben wir sozusagen im Rahmen der Energie, die die Natur von allein, also die oder sagen wir mal der, Ener der energetischen ja. Potenziale, die die Natur, der Kosmos könnte man ja fast sagen, mit Blick auf die Sonne von alleine produzieren, die wir nur ähm, nicht abschöpfen, stattdessen haben wir haben wir das eben nicht abgeschöpft, was dann eine, ein, denselben Luxus, denselben Wohlstand, den energetischen ermöglicht hätte. Wir haben stattdessen ja. eben Zeug verbrannt. Ja. Aber was hat was hat denn Sloterdijk nun anzubieten? Ja, ich würde sagen, er hat eigentlich nur eine, eine, eine ein, ziemlich naives, äh, ein ziemlich naives Angebot. Und zwar sagt er ja Folgendes. In einem Regime des energetischen Pazifismus müsste der Hauptfehler de des bisherigen Zivilisationsprozesses aufgedeckt und nach Möglichkeit rückgängig gemacht werden. Es war ein fataler, ob schon sehr naheliegender Lapsus, dass das Weltvölkerrecht den Nationalstaaten als den zeitgenössischen Agenturen der menschlichen Glücks- und Unglücksverwaltung mehr oder weniger reflexhaft und ohne angemessenes Prüfungsverfahren das Eigentum an den in ihren Territorien liegenden sogenannten
0: Bodenschätzen zuzusprechen bereit war. Das heißt, und das ist eigentlich... Also selbstverständlich schien es fürs Erste, die Landnamen aus den Staatsgebiete wurden auch als legitime Schatznamen. Ja, völlig richtig, Bruno. Wir denken auch
2: an dein sehr informatives Hörspiel aus der letzten Folge. Ja, ähm, ja ganz aber genau. Aber darauf wollen wir nicht weiter eingehen. Es ist eigentlich nämlich Wahnsinn, wenn man sich jetzt überlegt, dass das der Hauptfehler des, des bisherigen Zivilisationsprozesses laut Sloterdijk war. Und was er dann, was daraus für eine Forderung resultieren würde, es müsse nämlich aus diesen äh, fossilen Bodenschätzen, vielleicht aus allen Bodenschätzen überhaupt, ein, eine Art Weltkulturerbe der Menschheit, ähm, also ein allgemeines Weltbodenschatzerbe werden. So. Und. Common Heritage of Mankind, wie es von der Hohen See heißt. Richtig. Genau, was nicht daran gehindert hat, sie dann doch einzuteilen und doch auch Schatznamen zuzulassen und so weiter. Genauso wie das mit dem Weltraum auch ja. schon zumindest rechtlich äh, getan ja. wird. Ja. Aber ich will jetzt Sloterdijk hier mal ernst nehmen und sagen so, äh, ja okay, das, das kann ja keinen Gegenwind ernten, äh, denn äh, in der Tat, das wäre ja großartig. Und das ist auch eine Idee, die Zizek anders, aber eben dann konsequenter mal durchdacht hat, ähm, Kom Kommunismus könnte heute nur noch sowas heißen wie ein unter Gesellschaft, also ein, 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 ein Stellen unter die gesellschaftliche gemeinsame Verfügung von den Commons, also dem, was allen zukommt oder zukommen muss. Ja? Ähm, das heißt, wir dürfen all das, was Lotterdijk an anderen Stellen eher zu rechtfertigen scheint oder jedenfalls von seiner Kritik auszunehmen gerade nicht mehr zulassen, dass einige wenige äh, großökonomische Akteure ähm, ob in personaler ja. oder juristischer Form äh, diese Schatznamen durchführen, ja, also auch nicht, auch nicht staatlich. Wir haben ja auch Regime äh, im Nahen Osten zum Beispiel, wo sozusagen die gesamte politische Stabilität ja. und die Legitimität von Königshäusern nur auf dieser Entnahme von fossilen Bodenschätzen äh, beruht. Die werden in einem gestürzt. Ja. Das ja. bringt mich aber eben zu meinem Punkt, Peter, eine schöne Forderung, aber äh, wie, soll, wie soll, das geschehen, äh, wenn nicht durch ein, äh, einen radikalen Machttransfer, eine Entmachtung und Enteignung äh, der, der Macht, richtig, und der Besitzenden? Ähm, also ein völliges Überwerfen des jetzigen Status quo. Ja, äh, und das, ähm, da lässt sich doch dann nicht mehr vermeiden, auch den Finger darauf zu legen, dass wir eben nicht alle kollektiv, du und ich und der, der äh, Industriearbeiter genauso wie der ja. Vorstandsvorsitzende äh, von äh, irgendwelchen Großkonzernen ja. das getan hätten, sondern dass das eben ganz bestimmten äh, Gruppen und Interessengruppen genutzt hat. Und das, die Frage ist ja, ja. eben, wie wäre ja, genau ja. so etwas umzusetzen, dass wir jetzt sagen, und das gilt ja dann auch für neue Rohstoffe, für Silizium oder für was auch immer, wir dann für eine, eine weniger pyrotechnische, aber immer noch sehr luxusabsichernde ja. Lebensweise, ähm, energetische Wirtschaftsweise mhm. bräuchten.
0: Wie soll man das denn? Also du bist ja heute ein bisschen wie Zizek, da kommt man ja gar nicht dazwischen. Ja, Entschuldigung. Weil man kann das ja vergleichen kommunistisch, würde ich auch sagen, in diesen Aussteigermodellen, die man dann irgendwo, äh, was weiß ich, in Indien oder so hat, wo dann eine ganze Kommune sich wiederfindet und dann gibt es dann einen Supermarkt für alle und da darf sich jeder das nehmen, was er braucht. Nur das, was er braucht. Ne? Und da setzt man also sozusagen auf der, die ähm, Vernünftigkeit und auf das äh, Vertrauen auch äh, an, ne, des Einzelnen und appelliert an es, und so, genau so müsste man, könnte man ja das, dieses äh, Modell dann übertragen auf ähm, das, was Sloterdijk hier anbietet, mit dem äh, Weltkulturerbe, also den Bodenschätzen, die dann sozusagen ein großer Supermarkt werden, ja. wo sich alle nur das rausnehmen, was sie wirklich brauchen und nicht, um sich zu bereichern in irgendeiner Weise. Und warum aber eben immer mehr genommen wird das kann man eben nur klären, wie du richtig sagst, wenn man anfängt mit einer Analyse sozialer Ungerechtigkeit.
2: Ja, und auch eben mit einer Anthropologie, die dafür offen ist, dass ähm, so geht es ja bei Nietzsche los, der Mensch ja. nicht zu jedem Zeitalter derselbe war, sondern dass er immer ein anderer war und äh, ja, auch immer ein anderer sein wird sozusagen in all den ähm, Determinanten, äh, die ihn bestimmen, die eben nicht natürlichen Ursprungs sind, sondern die wiederum menschengemachten Ursprungs sind. Ja? Und das muss man ja. dann analysieren und dann kann man dazu kommen,
0: dass... Äh, ja. Aber jetzt kann ich ihn ja doch nochmal verteidigen, wenn er ja wenig später auf Seite 70, kurz vor Ende sagt, äh, dass er, da, da benennt er ja schon sozusagen die Bösen und die mhm. Guten. Ja? Da sagt er ja äh, doch auch in der Abwesenheit der Kohle Elite demonstriert es, dass es nicht der Mensch als Gattungswesen überhaupt ist, der den Übergang ins sogenannte Anthropozän bewirkt hat. Es ist eine brandstifterische Elite von Ingenieuren und interkontinental operierenden Handelsgesellschaften, mhm. die vom Europa des späteren 18. Jahrhunderts danach von den USA ausgehen, ein weltweites Netzwerk von nahezu schicksalshaften bis auf weiteres fast irreversiblen Energieabhängigkeiten mhm. geschaffen
2: hat. Ja, wie gesagt, ich würde ja...
0: Und er sagt... Ich würde ja niemals ja. behaupten, dass er sagt, blöd es blöd wäre, um...
2: das zu sehen. Ich meine nur, dass er es wahrscheinlich aus, ja. aus strategischen Gründen äh, an, an einschlägigen Stellen nicht erwähnt, dass er auch darum weiß, sondern stattdessen eben andere Punkte setzt, ja.
0: Ja, und äh, dann ähm, kommt ja, also noch für ein gutes halbes Jahrhundert geht es wahrscheinlich äh, nach der Strategie der Ausbeutung weiter. ne äh, Also so die Botschaft der jüngsten Konferenz in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen mhm. Emirate, ne, sagt er. Also man kann sich noch so ein halbes Jahrhundert äh, eigentlich äh, darauf einstellen, dass es so weitergeht. Ja. Und dann eben nochmal der Bezug auf Latour. Genau, die, das, äh, ist, ja, das, das ist, ist die Frage, die er
2: ja stellt. Er sieht also sozusagen ganz klar diese Konfrontation äh, von der pyrotechnischen, sagen wir jetzt mal, äh, und unterstellen ihm, dass er das auch so sieht, dieser pyrotechnischen Elite und äh, den Bestrebungen für ein postpyrotechnisches Zeitalter. Ja? Also es gibt sozusagen die neopyrotechnische äh, Bestrebung. Da versuchen die, ähm, die versucht die fossile Elite ähm, noch weiterzumachen und die werden nicht kampflos aufgeben. Das heißt, wie fordert man sie jetzt heraus? Und dann stellt er gegenüber und disqualifiziert vollkommen eine ähm, eine eine sozusagen eine linke ähm, Klimabewegung, die ja eben das tut, was wir gerade sagen, was es brauchen würde. Also eine, äh, eine Kritik, ein Hinweisen auf die ökologischen Notstände zu verbinden mit sozialökonomischen Fragen. Und mit dem Hinweis darauf, dass diese Naturausbeutung nur innerhalb eines menschengemachten und auch menschenausbeutenden ähm, äh, Ausbeutungssystems äh, seinerseits stattfinden kann. Und da er identifiziert diese, diese linksökologische Position mit Andreas Malm, auf dem wir vielleicht nochmal zu sprechen kommen, der bekannt geworden ist durch das Sachbuch, wie man eine Pipeline in die Luft spielt. Sprengt, wo er also sagt, wir brauchen auch ähm, größere Sabotageakte, wenn wir sozusagen in dieser Welt. Haben wir ja auch bekommen. Ja, auf die, auf die Nummer warten wir noch. Ähm, äh, wir müssen also unser, unser äh, politisches Arsenal als Widerständige aufstocken bis hin zur Anwendung von Gewalt gegen Sachen äh, in einem größeren Maßstab und das disqualifiziert Slaughter vollkommen und wählt wenig überraschend, den auf den wir eigentlich auch noch eingehen müssen in der Zukunft, äh Bruno Latour als seinen Gewehrsmann, ähm, der eben sich politisch wieder vor allem dadurch auszeichnet, dass mindestens fraglich ist, ob er zu der nötigen Radikalität überhaupt in der Lage wäre.
0: Ja, ja, also das jetzt mal hinten weit. Wir haben ihn noch gar nicht gelesen. Äh, wichtig ist der Impuls von Latour, dass wir ja alle im gleichen Boot sitzen, wenn die Klimakatastrophe vor der Tür steht. Und deswegen macht dann der Begriff einer ökologischen Klasse auch Sinn und den übernimmt äh, Sotterdijk und auch den Appell, der in diesem Begriff natürlich steckt, also der ja ganz am Ende dann kommt, Firefighters aller Länder, dem die Brände ein. Ähm, genau, aber er übernimmt, zuvor, den, aber er übernimmt
2: den aber von Latour, ne? also er entnimmt den sozusagen, genau. glaube ich, nur dem Wortlaut nach aus der marxistischen Tradition. Das wäre nochmal wichtig.
0: Ja, ja. Und jetzt aber dann nochmal das, was man auch vom Philosophen sich eben, vom, also vom genuinen philosophischen äh, Denker und Mensch äh, erhoffen darf, äh, nämlich eben äh, ein anderes Verhältnis von Mensch und Natur denkbar oder vorstellbar zu machen. Ähm, weil ja eben, das hatten wir schon jetzt mehrmals gesagt, eben die Umwelt innerhalb dieses kapitalistischen Denkens mhm. eigentlich immer nur Gegenstand äh, der Ausbeutung ja. ist oder zu, zu verwertendes Material. Aber gar nicht als sie selbst irgendwie überhaupt in Frage kommt, sondern immer nur in Bezug auf meine äh, Zwecke und auf meine Interessen als Mensch und als zweckgerichtetes äh, handelndes Wesen, ja. Ja, wollte ich wollte damit äh, auch schließen. Lass uns da das jetzt äh, knapp noch erläutern, ja. Ja, weil ja. diese. Also, weil dann wäre, äh, da, dann wäre das Weltganze, sagt Sloterdijk, ein Lieferservice im Dienst der Firma macht euch die Erde untertan. <lacht> ja, er schreibt auch ein, ein Catering-Service, schreibt er auch, glaube ich, in meiner <lacht> Seite. Mit. Also so behandeln wir die Welt momentan. Ja. Ja. Ähm, und dann kommt eben der Bezug auf Heidegger, der für ihn ja doch auch eine sehr wichtige Rolle gespielt hat, hat ja auch ein Buch über Heidegger geschrieben, nicht gerettet. Mhm. Ja. Ähm, und Heidegger hatte ja eben, wie er sagt, einen philosophisch besonderen Begriff der Welt, nämlich als ein Inbegriff der Offenheit. Also dass die Welt eben nicht ein Objekt ist äh, für uns, Subjekte, dass wir dann äh, nach Belieben, wie uns der Sinn steht, irgendwie äh, bearbeiten dürften und misshandeln dürften, sondern äh, dass sie eben offen ist. Ja? Richtig, ähm,
2: also er versucht sozusagen, mal, er, 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 er plädiert hier, dass für seine Zwecke auch äh, sich ein Weltbegriff, der noch neu in dieser Weise ausformuliert werden müsste, den er aber vielleicht eben in dieser Weise ausformuliert, schon findet dann eben bei Bruno Latour, ähm, ähm, den, der müsste sich an Heidegger jedenfalls orientieren und äh, das fand ich auch nochmal spannend, das war eigentlich für mich die philosophisch interessanteste oder stärkste Passage ganz ja. zum Schluss, äh, ja, weil er auch, ja. weil er eben diesen Umweltbegriff ähm, nochmal aus einer ganz anderen Warte per, äh, kritisiert, so wie das auch Arne Ness äh, in unserer vorletzten, in unserer letzten Folge auch getan hat, nämlich um, ähm, man sollte nicht mehr von Umwelt sprechen, weil die immer fälschlicherweise eine ontologische Distanz zwischen Mensch und Natur suggeriert, die es eben nicht gibt. Und das ist sozusagen, glaube ich, wirklich noch eine äh, originellere Einsicht, die darin schlummert, die er dann nicht mehr weiter ausführt. Dass, ja. Oder das Originelle ist nicht, dass das so ist. Die Frage wäre, wie das so ist, also inwiefern wir selbst mhm. Natur sind. Und was das dann bedeutet. Und da sagt er also ähm, für seine Klimaagenda äh, äh, ist dieser Umweltbegriff eigentlich nicht zu gebrauchen. Und wir haben eben bei Bruno Latour dann, äh, aber von James Lovelock wie gesagt kommend, das Angebot äh, von Gaia zu sprechen. Und Gaia ist dann eben nun die Muttererde, mhm. äh, die mythologische Muttererde, die dann natürlich anders nochmal neu bestimmt wird, die uns jedenfalls als Teil der Natur selbst umfasst. Und das ist schon ein interessanter Hinweis ähm, darauf äh, auf so ja. Äh, ja, kleinere Weichenstellungen innerhalb dieses ökotheoretischen Diskurses, mit dem wir uns ja jetzt hier äh, beschäftigen, die ähm, die am Ende äh, glaube ich den Unterschied machen könnten. Und übrigens kann ich auch noch erwähnen, dass äh, das auf lachenundweinen.org äh, habe ich eine ein kleinen Artikel geschrieben, der sehr allgemein verständlich sein sollte, wo es um genau diese verschiedenen Facetten und Bedeutungen des Umweltbegriffes geht. Ich spreche mich da noch, aber nochmal mit, mit einer anderen Ausrichtung dafür aus, dass der Umweltbegriff zumindest schon mal ein, äh, ein Fortschritt gegenüber der Rede von der Natur, von der bloßen Natur ist. Und in der Tat ähm, ist mhm. dann der Umweltbegriff selber nochmal zu problematisieren und damit fängt auch hier an am Ende.
0: Ja, also mit Heidegger wäre es halt das in der Welt sein, was ja auch versucht, die Subjekt-Objekt-Differenz zu unterlaufen, ja, also dass man nicht die Welt aus dem Auge des Subjektes irgendwie wahrnimmt und dann immer Gefahr läuft, dass eben das, was sich für das Auge des Subjekts zeigt, immer schon für es ist und gar nicht von sich selbst aus äh, besteht oder ein eigenes Leben hat. Oder ja, dieses, das ist auch eine,
2: eine, eine schöne Formulierung. Diese unter, die, die verschiedenen Versuche, die im 20. Jahrhundert äh, vielleicht erst so richtig äh, explizit werden, die, das, den Dualismus aus äh, Subjekt, Objekt, auch in unserem Weltbezug zu unterlaufen, ähm, ja. auf die kommt es an. Und das ist, das ist nochmal ein schöner Schlusspunkt. Das ist ganz interessant zu sehen, dass Sloterdijk... Ähm, das gar nicht heranzieht. Also er kommt, er, er kommt, er versucht. Es ist er, es ist ein kulturtheoretischer, ein kulturtheoretisches mhm. Narrativ, was er hier entwirft ähm, und eigentlich nur am Rande ein äh, ideenhistorisches äh, Narrativ. Aber das wäre in der Tat ein anderer Ansatz, wo wir uns fragen müssen: Gut, wie konnte es denn so kommen und äh, in welchen Geschichten war der Mensch denn? In welchen fatalen Geschichten über sich selbst war der Mensch denn noch so verstrickt? Was hat er sich nämlich von der Philosophie aufbinden lassen äh, in den vergangenen zweieinhalbtausend Jahren, dass diese ganze pyrotechnische Ausbeutung überhaupt möglich wurde? Hm. Bruno, sollten wir aufhören jetzt? Ja. ja. ja, ja Unbedingt. Ja. Und äh, du hast uns aber noch einen unverständlichsten Satz der Woche mitgebracht und hier kommt er, der unverständlichste Satz ja.
0: der Woche. Der unverständlichste Satz der Woche. Der Satz stammt aus dem Kapital von Marx, was wir beide nicht gelesen haben, aber ich lese es jetzt gerade ja, mal von... Ah, okay, Entschuldigung. Ich habe es
2: nicht ganz durchgearbeitet, aber natürlich habe ich, ich
0: etwas gelesen. Verständlich. Ja, ich habe natürlich auch ja. ein bisschen gelesen, aber niemals diese tausend Seiten oder wie viel das ist. Äh, oh. Und der Satz ist aus dem ersten Kapitel des Kapitals. Und er ist gar nicht so unverständlich. Deswegen fand ich das irgendwie auch mal spannend. Also so ein Satz, der so kurz davor ist, verständlich zu werden. <lacht> also, eine reizvolle, intellektuelle ähm, Gestalt irgendwie. Lies den Vorboden. Ja. Was nur für diese besondere Produktionsform, die Warenproduktion, gültig ist, dass nämlich der spezifisch gesellschaftliche Charakter der voneinander unabhängigen Privatarbeiten in ihrer Gleichheit als menschliche Arbeit besteht und die Form des Wertcharakters der Arbeitsprodukte annimmt, erscheint, vor wie nach jener Entdeckung den in den Verhältnissen der Warenproduktion Befangenen ebenso endgültig, als dass die wissenschaftliche Zersetzung der Luft in ihre Elemente die Luftform als eine physikalische Körperform fortbestehen lässt. Also,
2: das ist nicht schlecht, Bruno. Das war, das war, das war nicht schlecht. Das war der unverständlichste Satz der Woche.
0: Der unverständlichste Satz der Woche. Ja,
2: wir gehen nicht weiter drauf ein. Du bist natürlich damit, du warst natürlich auch im, äh, in der Tat im kompliziertesten systematischen Teil, würde ich sagen, der ähm, ja. marxistischen Analyse, wenn es da um den Wertbegriff geht. Äh, ich muss los. Ähm, ich finde, ja. wir haben getan, was wir konnten. Äh, mhm. Den Rest müssen andere machen. Vielen Dank, Bruno. Ja. Danke, Danke an alle, die uns zugehört haben. Wir schließen so schnörkellos und können nur verweisen, dass ihr uns weiterempfehlen könnt und sollt. Wir freuen uns darüber sehr. Unseren Podcast sowie unseren Blog im Internet, der steht nach wie vor da im Internet, also unter lachenundweinen.org. Dort erscheinen hin und wieder neue Essays. Und ähm, dort findet ihr auch sonst alles, was ihr jemals schon euch gefragt habt, was uns angeht. Und dort berichten wir das alles. Das ist also Wahnsinn. Mhm. Ähm, und damit verbleiben wir. Wir hören uns äh, hoffentlich, ihr seid ja leiterprobt, ein leiterprobtes Publikum, was unsere Ankündigung angeht. Aber wir hören uns hoffentlich Ende Juli oder Anfang August wieder. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.